0: W Radio 96.9 Mata de Baile 2022 Hey, let's get this party started Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, tecnólogos, Todos los especialistas Todos los especialistas Todos los invitados Todas las alegrías Mata de Baile en W En Radio En Instagram En YouTube
1: Y Tuxedo está cantando Living for your loving Pero lo más cool de Tuxedo Es que son dos DJs Que vienen de un lugar que uno nunca se imaginaría Que pueda haber Retro soul, Que es Ann Arbor, Michigan Y esto es Mayor Hawthorne, Jake One DJ Haircut Y se llama Tuxedo Me gustó tu elección, Rulo
2: Sí, muy buena Muy
1: buena para viernes Buenísima me gustó, para viernes. Me gustó, me gustó para viernes. Eh, ahorita se las posteamos en Instagram y en Twitter por si alguien la quiere. Muy buenos días a todos, bienvenidos a W Radio, viernes 14 de enero, vivitos y coleando, y hoy, ¿se acuerdan que yo les hablaba el otro día de una chava que tiene las mejores canas que he visto en mi vida y que estoy obsesionada con ella? Y hablamos ...con el doctor... ...¿con quién hablamos? Con... ...Daniel Ash... ...con Daniel Ash... ...con Daniel Ash... ...sobre la oda a las canas... ...no saben la cantidad de canosas... ...que me escribieron... ...para decirme que fueron muy felices... ...con ese programa... ...y que de quién estaba hablando yo... ...estaba hablando de una chava... ...que se llama Nicole Johnson... Eh, ...y hoy la invité al programa... ...ella vive en Florida... ...pero no tienen ustedes una idea... ...la belleza de pelo que tiene... Y para todas las que están canosas y que quieren las canas más preciosas o para las que se quieren dejar las canas, invité a Nicole para que nos diga cómo le hizo ella porque no saben qué espectacularidad de pelo. Al rato les puse una foto. El doctor Gerardo Castorena, los check que tenemos que hacernos sí o sí este año. No saben lo horrorizada que estoy de pensar que muchas de nosotras, incluyéndonos Rebeca y yo, sí. por estar con el cuento del COVID y esto que el otro, traemos un atraso en la mamografía, en el ultrasonido. Eh, pues chequeo sí nos hicimos, ¿no? Para una cosa, para otra. Sí,
2: chequeo sí, pero no sé, necesitamos nuestra rutina que dejamos como abandonada un poco,
1: ¿eh? No, 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 eso es una barbaridad. De eso vamos a hablar con Gerardo Castorena. De todo lo que nos tenemos que checar Que seguramente muchos no se han checado Pero vamos a empezar con Nicolás Mieriterán Nicolás es uno de nuestros nutriólogos de cabecera Adorado por los cuentavientes Y hoy viene a decirnos cómo ahora sí Cumplir las metas del peso y el ejercicio este 2022 Pero quiero confesiones ahorita en Twitter Díganme cuántos kilos traen arriba y les digo una cosa, como otra vez estamos medio encerrados, Nicolás. Sí. Y ansiositos por el Omicron, siento que otra vez estamos comiendo más.
3: Sí, viene muy bien. así? La verdad es que te podría decir que en mis pacientes te diría, pues mitad y mitad o hasta 33% de, de en los que yo veo. O sea, 33% me refiero a que unos se han mantenido unos me han subido muy poco, Ajá. bueno, mantenido, subido muy poco es sinónimo, unos sí bajaron, lo cual estoy muy contento, aplausos para ellos, porque además acuérdate que conmigo no es matarse, es eh, tienen que unir ciertas conductas que te van a llevar al resultado y unos cuantos, pues la verdad es que sí me han contado que se dejaron ir un poco y que ahora sí ya basta.
1: Ya. Yeah. no Estoy totalmente de acuerdo. Pero quiero confesiones en Twitter de quién siente que no está pudiendo retomar, quién está totalmente fuera de control. Yo amanecí el primero de enero con una bolsa de chetos, con eso les digo todo. Así,
3: ok, muy así bien.
1: Eso, así muy así bien. Cosas, Cómo no. Cosas. Entonces, Oye, pero eh. creo que
3: para todos los que nos están escuchando, que vale mucho la pena como este razonamiento, ¿no? Justo pensando en plantearles primero algo. Diferente, todos los que nos están escuchando, acuérdense, piensen que hoy la meta no va a ser bajar los kilos que quieran, no va a ser estar en su mejor versión, no es verse, no es sentirse bien, no es el vestido, no es, o sea, esa no es la meta y va a estar de acuerdo con conmigo. O sea, ¿Cuál es? ese va a ser el resultado consecuencia de o sea, si tú, yo y todos los que nos están escuchando unen A más B más C, pues es más fácil que lleguen a ese resultado. O sea, tú ahorita, Marta, que abriste con el ejemplo de los check-ups, o sea, el check-up, cuando se hagan el check-up y que lo hablen con el doctor Castorena, ese check-up te va a dar una foto de cómo estás hoy, ¿no?, entonces, yo de alguna manera, como les, les hago el abordaje, es: ¿qué hiciste la última semana, el último mes, los últimos tres, seis meses que te llevaron a ese resultado hoy? Claro. Entonces, ¿quieres un resultado diferente? Pues te va a llevar algo de tiempo, te va a llevar algo de esfuerzo, te va a llevar algo de compromiso. Vamos a aborda, abordarlo así como muy puntual, muy constante. Y en un, uno de los últimos libros que estoy leyendo, que la verdad es que tiene un abordaje muy bueno, el libro se llama The Tenex Rule de Grant Cardone, no sé si lo hayas escuchado, te habla de que el resultado que tú quieres te puede llegar a costar 10 veces más trabajo de lo que crees. No es desmotivación para todos los que nos están escuchando simplemente acuérdense que se nos van a atravesar cosas, que todavía se va a atravesar en febrero todos los tamales y los chocolates del 14 y se van a seguir atravesando cosas y te van a seguir regalando comida y sin querer a lo mejor eh, te desvelaste y no te levantas a hacer ejercicio, o sea, se van a atravesar cosas en el camino que pueden conspirar para que no llegues o para que te cueste trabajo, pero sí. yo creo que si primero de, entra de entrada nos damos cuenta, digamos, de esto, pues es más fácil ahora sí entrarle y decir, órale, 2022 es mi año y ya vi que en 2021 no me funcionó hacer ejercicio en la noche porque me lo salto y ya vi que no me funcionó eh, pedir el súper porque o más bien, me funciona pedir el súper porque así no acabo comprando lo que no debo. Ok, esos son el tipo de cositas o el tipo de, de conductas que de entrada hay que empezar a, a, a darnos cuenta y empezar a pegarnos a lo que si sí nos va a funcionar y a lo que no, pues, irlo desechando, ¿no lo crees?
1: Uh -huh, totalmente de acuerdo. Dice sí. aquí un cuentabiente que es que como está en home office, uh -huh. es más difícil porque obviamente tienes la cocina ahí junto con todas las tentaciones, pero como les decíamos el martes, uno no come lo que no hay. Uh -huh. Entonces, de entrada, lo que hay que hacer es limpiar toda la cena. sí. Yo les decía, sí. mi perdición es la crema de cacahuate. Es que no la puedo comprar, porque si la compro, me la acabo. Sí. Claro.
3: Ah, no. Ahora, eso se llama modificar tu ambiente. Entonces, hay de dos. Uno, no lo tienes. Dos, si lo tienes, lo compras en un eh, empaque más chico. Tres, si lo compraste hoy viernes y el domingo todavía te sobra, ¿qué vamos a hacer? lo regalas y o que no esté, que esté pero fuera de tu alcance. No va a
2: pasar eso, Nicolás, no okay, va a pasar. Bueno. O, o sea, yo compro las choquis y me las acabo. O sea, creo que cuando ya llegué a la casa ya, ya no hay choquis. O sea, en el transcurso del, 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 en el coche. Bueno, ok,
3: está mejor eso a que haya chokis toda la semana, pero si no, el otro ejemplo de ahí. O tienes que hacer tan disponible, el alimento que sí puedes comer, digamos como el que no. ¿Por qué las choquis o la crema de cacahuate son fáciles de comer? Porque están disponibles. Las
2: claro, tienes claro,
3: en, claro. en la alacena a cualquier hora. ¿Por qué es más difícil comer verdura? Porque no está disponible como las galletas o como la crema de cacahuate. Ese sería un buen ejemplo. Pero entonces, si para así lograr tus metas, sabes que en media tarde... Te cuesta mucho trabajo y empiezas a picar lo que no debes. Haz disponible algo que sea mucho más saludable. Desde una colación que yo te dé, digamos, una una mejor colación. Eh, que podría ser, si quieres algo dulce, a lo mejor un yogurt griego, un poco de fruta y unas almendras en lugar de comer galletas? O Marta que decía que le gusta la crema de cacahuate en lugar de las almendras, que le ponga una cucharada de crema de cacahuate y ya creo que puede ser mucho mejor idea este, a, a, pues a, a no hacerlo. Porque además, a ver, Rebeca, todo mundo estamos conscientes de si prohíbes algo, o sea, si ya sabes que no debes de comer galletas, pero si yo las prohíbo, ¿cuánto tiempo vas a aguantar sin galletas? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero luego, ¿qué va a pasar? Vas a ser como un resorte. Tenía otro paciente que me decía, es que cuando hoy me prohíben, yo me siento como un resorte que reprimen, 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 así como que lo empiezan a aplastar y que de repente con una fuerza así súper grande rompe, truena y se deja ir contra todo lo que le prohibieron. Entonces yo creo que esta parte de ir equilibrando pues puede ser una, una mejor idea. Pero ok, con, ven, concuerdo con su punto de pues que no debe de haber lo que... Eh, sabemos que no debemos comer, pero si lo hay, pues hay que hacer todos los malabares correspondientes para que no quede prohibido y pues claro. les vaya mejor.
1: Claro, ok, entiendo. Okay. Entonces, okay. ¿qué más?
3: Ok, pero a ver, vamos, primero que nada, como les dije, no, este, va, les va a costar algo de trabajo, pero vamos a darle. A ver, ¿qué va a ser más importante primero? ¿Su alimentación o el ejercicio? pues vuelvo a recalcar, o sea, eh, la alimentación va a ser pues, lo más importante, pero todos los beneficios de esta alimentación saludable la vamos de alguna manera como a potencializar con el ejercicio. Entonces van a ir juntos. Siempre de los check-ups al final, pues, ¿qué te van a decir? Bueno, pues tienes que hacer ciertos cambios en estilo de vida y, y si tienes tan X peso arriba, pues, este ¿cómo lo vas a bajar? pues con tu alimentación y ejercicio. Y quería plantearles algo, o sea, que ayer se me venía a la mente para toda su audiencia. ¿Es igual todo el ejercicio o puede haber alguno mejor que otro? Entonces, que todos los que nos están escuchando se queden con esta idea. Siempre va a ser mejor hacer algo que nada. Siempre va a ser mejor empezar a caminar 10, 15 minutos al día. Siempre va a ser mejor hacer sus sentadillas. siempre eh, sí si va a ser mejor hacerlo tres días a la semana, digamos, a no hacerlo. Ahora, creo que parte de eh, del que no logramos nuestras metas al final del año es que pensando en el ejercicio, pues lo vamos soltando. Lo sueltas porque no tienes tiempo, lo sueltas porque mañana, lo sueltas porque acabaste cansado. Entonces, pues a lo mejor vamos a hacer algo así para todos que sea eficiente ahora. Si van a hacer ejercicio cardio, cardiovascular como caminadora, elíptica, bici, inclusive hasta pues a lo mejor algo de natación, el ejercicio cardio puede ser más eficiente si de repente lo hacen en intervalos. O sea, en lugar de caminar 30 minutos al día, puede, va o, sí, 30 minutos, puede valer la pena que un minuto lo caminen rápido y luego dos lentos, y luego un minuto más rápido y luego dos más lentos. Es decir... Si hacen de repente ese ejercicio en intervalos, está comprobado que les va a ayudar a, a gastar un poco más calorías, es benéfico con la pérdida de grasa y es más eficiente cuando se tiene poco tiempo. Entonces, si tú ibas a decir, voy a hacer una hora de ejercicio, no, mejor voy a hacer 20 o 25 y lo puedes hacer en intervalos y así no hay pretexto de saltárselo. ¿Suena
2: bien? Perfecto. una sí. cosa,
1: de eso estaba hablando Natalie Marcus. El lunes, el martes, mune, viernes, el martes, jueves,
3: martes. El martes, de sí. los hits. Ah, hits.
1: Exacto, que okay. es mejor el correr, caminar, correr, caminar, correr, caminar, a echarte 40 minutos caminando.
3: Exactamente.
1: O 30 Exactamente. minutos corriendo, ¿no?
3: No, y, y viste, o sea, es mejor en ese sentido de eh, porque lo, lo vuelves de alguna manera más eficiente. Y dos, está aquí el beneficio del tiempo. Si tienes poco tiempo y haces tu ejercicio en intervalo, pues la verdad ya no te lo saltaste. Ahora, otra, otro punto, hablando de su ejercicio que sea mejor. En cuestión al ejercicio de fuerza, ¿puede valer la pena? que hagan ejercicio en circuito. Tú cuando entrenas, Marta, me quiero imaginar que también lo haces en circuito que hace cuenta. Un circuito sí. es hacer cinco ejercicios, hace cuenta sentadillas y luego el de pecho y luego el de espalda y luego el de brazo y luego el de hombro. Ahí mencioné cinco ejercicios en donde hagan 10 a 15 repeticiones y se repite el circuito 3 a 5 veces. Entonces pasa lo mismo. En poquito tiempo se vuelve algo muy eficiente eh, y muy realista para todos. Lo que nos acaba pasando es que cuando designamos una hora o más, acabamos no haciéndolo. A veces hasta llegar a una hora es complicado, pero si designan en promedio esta media hora para su ejercicio, hagan cuenta media hora y ya quedamos al día, o sea media hora al día, a veces puede ser ejercicio cardio en intervalos y al día siguiente que sea fuerza en circuito. Ya hicieron algo súper eficiente, súper rápido y acuérdense que yo les voy a dar lata. Todavía quiero que caminen extra y yo oh, que hagan sus sentadillas, pero ahí no hay pretexto.
1: No, pero aparte y... explica lo de las sentadillas que tú me mandaste hace tiempo.
3: Ok. Ya hicieron su ejercicio en la mañana, que eso en la hora que quieran, pero voy a poner el ejemplo en la mañana. Ya hicieron ejercicio un día cardio, un día fuerza. ¿Qué falta? que a la mitad del día, por ahí de las 12, 1 a 2, al final, que son 6, 7, 8 de la noche, vuelvan a caminar 10 minutos, ¿para qué? Para activar su metabolismo, porque no los queremos sedentarios. Pero si no les dio la vida por trabajo, por este, compromisos que tengan, cada más o menos dos horas o máximo tres horas eh, del día, levántense hacia el lado de su computadora o lo que estén haciendo, y hagan 15 sentadillas. Estas sentadillas, hace cuenta, sentadillas a las 10 de la mañana, a las 12, 1 de la tarde, por ahí de las 3, 4 y a lo mejor unas últimas a las 7 de la noche. Esta contracción muscular que van a, que van a ejercer, digamos, sus piernas, va a tener un efecto metabólico importante a nivel azúcar, a nivel insulina y eso al final del día les va a ayudar tanto a estar en su mejor versión, para mantener su masa muscular, para mantener bien sus huesos, para activar su metabolismo, para que su postura claro. esté mejor. O sea, entonces vuelve a no haber pretexto. Eh, y esas sentadillas, lo digamos que lo comprobaron en un estudio, que vieron que era tan demandante, digamos, como subir escaleras. Entonces, todo esto en cuestión a su ejercicio sí sirve. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ser súper constante no saltarnos.
1: Ahora, un, voy a hacer una pregunta fuertísima. Bueno, venga. Si si no te vas a poner con un entrenador a entrenar una hora y media diario, con toda una rutina, un rollo sasazo, ¿cuál es el mínimo ejercicio que nos permites hacer?
3: Lo mi, Justo, yo creo que estoy hablando un poco de, de esto mínimo, porque a ver, ¿qué sería lo mínimo? Alrededor de esta media hora de ejercicio, combinando cardio y combinando fuerza y Ajá. que se mantengan activos extra. Lo mínimo para los, la salud del Colegio Americano de Medicina y el Deporte te dice que son 150 minutos de ejercicio a la semana. Entonces estamos hablando de alrededor de, de 30 minutos al día. Y para perder peso te habla de 300 minutos a la semana. Y, y, y digamos ya guías más específicas no te hablan tanto de si fuerza o si de cardio pero lo que les estoy platicando de hacer cardio en intervalos y de hacer fuerza en circuito es lo mínimo que uno tiene que hacer para mantenerse pues, saludable si de plano Marta no, les, no van a hacer fuerza en circuito con que caminen y hagan algo de sentadillas yo creo que es muy buena idea pero esa fuerza que no están haciendo, digamos, año con año, a la larga, pues yo te diría que sí, el cuerpo te cobra factura. O sea, a la larga, si no hiciste fuerza, tus huesos no van a estar muy bien. A la larga, si no hiciste fuerza, tu postura no es la mejor. A la larga, si no hiciste fuerza, no mantuviste tu masa muscular. O sea, acuérdense que por donde la quieran ver, como les dije, con la alimentación, pues se gana salud pero como con este ejercicio es donde se potencializan todos los beneficios y te ahorras N complicaciones, que la verdad es que yo creo que cada vez no hay pretexto válido que te haga no tener alrededor de estos 30 minutos y sí, sí hacerlo.
1: Y les digo una cosa horrenda que les voy a decir. La gente mayor, 70, 75, 80 años, no se mueve igual cuando no hizo ejercicio toda su vida que cuando la hizo.
3: Totalmente de acuerdo. Una persona que tiene alrededor de 50 años que no hace ejercicio podría estar como, a, o sea, mo, más bien una persona de 70 años que hace ejercicio o de alrededor de 70 que sí hace, que sí camina, que sí hace ejercicio de fuerza, que hace yoga, que hace pilates. O sea, entonces una persona de 70 años que sí hace, está como alguien de 50 que no hace. Así está este, el, el punto. Y ahorita, ok, yo me estoy yendo a mínimo esta media hora pues porque yo quiero que vean resultados. Pero hay estudios que hablan que si tú haces y haces un par de años se publicó. Se llamaba el Seven minute Workout. Ajá. En siete minutos tú hacías un circuito de ejercicio de fuerza y te decía que eso ya era bastante bueno para quitarte de la estadística de ser sedentario o de todos los problemas de salud que puedas traer. Entonces, ¿viste? Lo mínimo podrían ser esos siete a 10 minutos. Eh, ya lo sacaste en la mañana. Ahora, ¿qué te falta? Tus sentadillas y, cami y o oh, caminar extra. Y, y pues acu eh, un, un punto importante o tendencia que yo siento que puede venir este 2022 va a ser como envejecimiento saludable o envejecimiento activo o tenía un término, a ver si me acuerdo, eh, healthy aging podría ser. Y habla de esto, o sea, un envejecimiento saludable es un envejecimiento donde estés activo, donde cubras tus requerimientos de proteína, donde me hagas ejercicio de fuerza, porque todo eso te va a ayudar a estar súper bien a tus 30, 40, 50, sesentas, y que te ahorres en problemas.
1: Claro, y les voy a decir una cosa, yo conozco a un señor que ahorita tendrá que no, 89, ¿Mm? toda su vida, toda su vida, ¿eh? Todas las mañanas se salía a caminar. Una hora. Okay. No saben cómo está. De bien. Okay. Perfecto.
3: Ahorita les voy a buscar una supuesto, imagen.
1: A mucha gente de mi edad o más joven que yo, que ya se mueve como viejito.
3: Sí. Ahorita, ahorita ya, te voy a
1: buscar. ya es un problema, que ya, ya, ya se la el. Ay, escalera. Ay, no está. Ay. ¿no?
4: Ahorita
3: te, te voy a buscar una imagen para que la veas y a lo mejor la, la enseñes al público de cómo se ve la masa muscular de alguien que tiene alrededor de 20 años. Es un corte, es un corte eh, como de una tomografía y cómo se ve eh, la masa muscular que alguien que tiene 20 años y digamos que hace ejercicio de alguien que tiene alrededor de 50 que no hace y de alguien que tiene alrededor de 70 que sí hace. Y lo que se puede ver es que el músculo de la persona de 50 y la persona de 70 están muy parecidos. Pero entonces eso es alarmante porque si tú, si realmente llegas a, a como esta edad avanzada y, y estuviste sedentario todo el tiempo y más ahí, o sea, sí te va a cobrar factura, ¿no? Ahora, no quiere decir para todos los que nos están escuchando, Marta, que tienen 60, 65, 70, pues que ya todo está perdido. No, si se ponen a hacer ejercicio ahorita con este mínimo que estamos platicando, tanto de tiempo, de fuerza y /o de, eh, sobre todo de fuerza, realmente eh, sus músculos lo van a agradecer y sí van a tener este beneficio metabólico del cual pues estamos platicando.
1: Estoy de acuerdo. Eh, y, y te digo una cosa, sean conscientes de cómo se mueven para que se den cuenta que ya olvídense de traer las mejores nalgas, verte espectacular, ya olvídense de eso. Ok. O sea, no quieres estar a los 60 ya con un movimiento de, de anciano.
3: Sí, sí. Mira, te estás yendo como este punto a dos puntos. Te lo digo creo. a ti,
1: Nicolás, para que me entienda, Rebeca. <risa> Yo desde que hago mi bici, tengo
2: unas rodillas ya más fuertes. Eso sí lo puedo decir.
3: Oye, a ver, Rebeca, te voy a dar lata. Tú estás haciendo bici. ¿Bici en las mañanas o a qué hora?
2: Práctica, No, depende de la hora. o sea okay, que el de la... ¿bici en
3: algún momento del día y cuánto tiempo te avientas?
2: Mira, en... realmente, así siendo súper honestos, no me aviento más de 40 minutos. 30 okay.
3: minutos. Pero está perfecto, 30, 40 minutos está perfecto. Ahora, de lo que le estamos platicando, que muchos se van a identificar contigo. Muchos están haciendo bici y sienten que la bici está bien. Tú, tú muy bien, Rebeca, haces bici. No te voy a decir que está mal, pero vamos uh -huh. a hacer tu bici más eficiente. ¿Qué okay. tienes que hacer? Podrías hacer un minuto rápido y uno o dos lentos, un minuto rápido, uno o dos lentos, un minuto rápido, uno o dos lentos, y a lo mejor no es que lo tengas que hacer a fuerzas tan del diario, al menos un día sí, un día no, pero claro. para que tu media hora se vuelva más eficiente. Y segundo, que todo que muchos les sabe pasar lo que te está pasando, tú dices, estoy haciendo bici y está bien. Claro, hacer bici es tu ejercicio, estoy haciendo cardio y está perfecto, pero no estás haciendo fuerza. Claro. Oye, pero es que en la bici le pongo resistencia. a. Ah, no, no, exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mi revés? Un día bici, un día fuerza, un día bici, un día fuerza, o si tú me pelearas que, pues, no, que quieres hacer bici menos fuerza, pues al menos te voy a decir, bueno, hazme tu media hora de bici y me tienes que hacer tu seven minute workout o algo de fuerza, al menos tres días a la semana, porque si no, no va a jalar. Y al final, que ahí te lo adelanto porque escuché a Marta decirlo de los check-ups, en algún punto, en algún check-up, a alguien que esté como tú, de repente le pueden decir, oye, tu masa muscular no es la óptima y como no has hecho ejercicio de fuerza, tus huesos X, Y o Z. Entonces, como vamos a prevenir peso, digamos, para la mejor versión, tanto tuya como de todos los que nos están escuchando, sí me tienes que empezar a hacer fuerza.
1: Claro, no, claro. Y aparte, el otro día me dijo una endocrinóloga que cuando tú no tienes buena masa muscular en las piernas, quien carga tu peso son los huesos y las articulaciones.
3: Pues totalmente. Y, y, y... con
1: el tiempo, Rebeca, bueno, Rebeca está viendo su celular, háganle no. cuenta que no estuviéramos hablando de ella. Estoy, entonces, estoy, per estoy per perfectamente clara de lo que me está diciendo Nicolás. Cuando no tienes masa producto? muscular, tus huesos y tus articulaciones cargan tu peso. Sí, claro, claro, claro. A ver, explica, Nico.
2: Pues,
3: a ver. Entonces, queremos su mejor versión. Su mejor versión es que estén en un buen peso, pero que tengan una composición corporal saludable. Es decir, que tengan buena masa muscular y que tengan un porcentaje de grasa, digamos, adecuado, que es más bajo que alto. Ahora, si tienes un exceso de peso y no tienes masa muscular, que es lo que dice Marta, pues entonces todo este exceso de peso te va a ir deformando tu postura. Vas a, eh, te va a costar trabajo levantarte, te, te vas a caminar a lo mejor jorobado, lo mismo a la hora que te levantes. ¿Por qué? Pues porque no hay esta masa muscular. Entonces, creo que estamos todos muy a tiempo de, de prevenir esto y pues ya al final, si hay desgaste por caminar, digamos, chueco en articulaciones, lo que va a pasar es que esas articulaciones pues, se va acabando el cartílago también con la edad. va Hay cada vez más roce y pues va a haber molestias y luego viene el círculo negativo, o sea, este, pues no te mueves, ¿por qué? Porque te duelen las rodillas y entonces la solución es que te muevas y que hagas ejercicio, pero entonces ya no te puedes mover y entonces, pues hay todos estos puntos negativos, ¿no? Este, right. oye, pero ahora, algo, algo que, que te voy a interrumpir que creo que también es importante. Ahora, todo mundo siento que ya está pensando de otra vez, bueno, órale, es mi mejor versión y venga y sí puedo y de alguna manera a lo mejor. Lo que, lo que pasa es que, se van a poner mucha presión en esto ¿no? y empiezan a hacer cosas chuecas. O sea, empiezan a ser demasiado intenso la parte del ejercicio. A lo mejor se empiezan a lastimar, empiezan a obsesionarse un poco. Creo que ahí te va algo que va a ser muy importante. La parte emocional en este camino creo que va a ser crucial. O sea, yo creo que de aquí de 2022 y todo lo que hemos aprendido anteriormente es esa mejor versión es física, es mental, es emocional. Entonces yo creo que no va a valer la pena que se comparen contra otros, no va a valer la pena que eh, se estresen demasiado. Yo creo que vamos de alguna manera por partes, vamos poco a poco. Es emocional, o sea, si, ¿Ah? si de repente le sobrepasa esta parte emocional, o sea, te juro que qué va a pasar, pues ya no me van a querer ni, ni su alimentación, le van a tener terror a la parte de la comida, le van a tener terror a la parte social a cada que los inviten a algo a, jugar, claro. a comer, o sea, le van a tener terror y entonces no sabes a mí cómo me llegan mis pacientes y, híjole, tengo un compromiso el fin de semana, pero ya estoy viendo qué pretexto les voy a decir, ya que les voy a cancelar, ya que esto no, o sea, yo creo que esta parte emocional, esta... esta paz mental que también tengan, pues es importantísimo también en, en su proceso de, de mejor versión, ¿no? Entonces, para esta mejor versión también de todos, creo que el dormir bien, el tener ciertos hobbies que los puedan despejar, el tener este buen hábito de lectura y el juntarte con la gente adecuada te puede llevar también mucho más fácil a esta mejor versión que estamos hablando. Eh, lo que estamos platicando al principio de estos como tips o hacks que sería no tener en tu cocina galletas, no. Entonces, si eres una persona que te cuesta trabajo bajo hacer ejercicio, si tú te pones en un círculo donde las personas hacen ejercicio, va a ser muchísimo más fácil que lo acabes haciendo. Si eh, por naturaleza no te gusta acostarte temprano para levantarte en la mañana y hacer ejercicio, pues si de alguna manera logras crear un ambiente que te ayude, que te propicie hacer eso, va a ser como mucho más fácil. y No vas a ir peleando tanto en esto y creo que me, me gustó abordarlo, porque si no, pues se me van a nublar todos y... En algún punto les cuesta más trabajo. ¿Están de acuerdo?
1: De acuerdo. Estoy de acuerdo. Podemos hacer una pausa rapidísimo y regresamos con Nicolás Pieriterán. ¿Cómo horas y cumplir tus metas de peso y ejercicio este 2022? No se vaya.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio con Nicolás Pieriterán, nutriólogo de cabecera de este programa. ¿cómo ahora sí cumplir tus metas de peso y ejercicio? Les acabo de mandar la foto de la diferencia entre alguien joven, alguien mayor que hace ejercicio y alguien mayor que no hace ejercicio. Estamos hablando del tema de masa muscular y que decíamos que tú te puedes dar cuenta cuando alguien mayor, o sea, 70, 75, 80 años, hizo ejercicio y el que no, por la manera en que se mueven. Y decía Nicolás que hay gente súper joven que se mueve como si tuviera 80 y gente de 80 que se mueve como si tuviera 50. Entonces, ¿qué es la imagen, Nico?
3: Mira, la imagen se las platico. Es un corte así como de una tomografía del muslo, o sea, de, de una pierna. Y en la imagen se ven tres fotografías. La primera fotografía es, es de una persona joven es Digamos, aquí le ponen que es una persona es masculina y tiene 24 años y se ve una imagen bonita, o sea, hasta aparece un corte de carne. Se ve en medio, se ve como un, eh, como un ojo a lo mejor que es la parte del hueso que se ve bien. Todo lo de alrededor de ese hueso es la masa muscular que se ve demasiado bien y hay una capita blanca alrededor que es grasa y que realmente se ve muy poquita grasa. Entonces, eso quiere decir que es un músculo saludable. Después, en la imagen del medio, es alguien que tiene 66 años, que no hace ejercicio. El hueso de alguna manera se ve más grande y eso se podría traducir a que se ve más poroso. La grasa colonizó, o sea, la grasa colonizó y la masa muscular se hizo chiquita. Entonces, en esta persona, eso quiere decir que no hay masa muscular o que hay mucho menos masa muscular y hay mucho más grasa. Y al último, pues sí, es una persona eh, de la misma edad que son 66 años, pero que sí hace ejercicio. Y aquí en esta imagen no especifica si hace de fuerza, si hace de cardio, nada más ejemplifica que hace un promedio de doce mil pasos al día. Y bueno, eso quiere decir que está muy activa y su masa muscular se ve mucho, mucho mejor y toda su composición corporal se ve mucho, mucho mejor. Y ahí está la diferencia entre alguien, eh, digamos, de más de 60 años que sí hace o que no hace ejercicio. Ahora, ahí nada más, pues, ejemplificamos de su ejercicio. Ahora, Marta, vamos a pensar esta persona de más de 60 años, si ¿sí hace su ejercicio de carga pero, o más bien, es constante con su ejercicio de fuerza. Cubre sus requerimientos de proteína, que es importantísimo para tener a su masa muscular bien. Y tiene estas pausas de mantenerse activa a lo largo del día. Va a ser parte de lo que vas a escuchar este 2022, que es este eh, envejecimiento activo o envejecimiento saludable o este healthy aging. Eh, de alguna manera es lo que, lo que va a venir ¿no?
1: ok, eh, sensacional
3: ok, ahora eh, creo que para, para muchos, a ver, unos puntos aquí ya tienes tu programa de ejercicio ya vas a comer mejor entonces, ¿qué? ¿qué? y te empiezas a aplicar, ¿no? te empiezas a aplicar yo te diría que hoy mis pacientes exitosos me comparten como ciertas respuestas ¿no? O, o son constantes con con estas respuestas a estas preguntas. Es como están siendo constantes con su alimentación, con su ejercicio. Si rompen en una comida, si rompen en su plan, rompen nada más en una comida y se vuelven a ordenar. Digamos o sea, que me dicen que no sí. se
1: vayan como hijo de med Exacto, o sea, medias. Okay. Sí,
3: ¿no? Entonces su ejercicio, su alimentación? Sí. ¿Caminan extra? Sí. ¿Su descanso? ¿Están durmiendo seis o ocho horas por noche? Sí. ¿Están cuidando este manejo de estrés? Sí. Por eso te, te hablaba un poco de salud mental, o sea, creo que va a ser importantísimo, ¿no? Eh, ¿Moderan su consumo de alcohol? Sí. O sea, hay ciertas como estas eh, respuestas que me comparten que creo que son muy importantes y. Pues para todos los que nos están escuchando y estarás de acuerdo conmigo, pues va a haber cosas que no van a ser igual. O sea, si estaban acostumbrados a tener la comida que no deben en casa toda la semana, pues ya no puede ser igual. Ya no la pueden tener, ya no pueden ir al súper y comprarla, ya no pueden comprar grandes cantidades, o sea, ya no puede ser igual. Si son de los que toman diario café con leche, pues ya no puede ser igual y ya no van a tener que tomar café con leche menos días a la semana. Si abusan en carbohidratos, ya no va a ser igual. Tienen que cuidarme sus carbohidratos. Tienen que ya no ser sedentarios la mayoría de los días. O sea, tienen que quedarse que cuenta que hay ciertas conductas que ya no pueden ser igual para que sí o sí lleguen a esta mejor versión. Quiero hacer una vez más énfasis y es lo que les va a súper funcionar responsabilícense al 100% de este proceso. O sea, por ese día que se están saltando el ejercicio, pues es un día que están más lejos de su meta. Por ese día que no se ordenaron en su alimentación, es un día que sus jeans de alguna manera no están más cerca de no cerrarles. Y creo Ajá. que, que pues es importante, ¿no? Claro. Y a lo mejor de una manera breve, Marta, porque también... ¿Cuánta has escuchado en este inicio de año de, no, pues ya me voy a poner las pilas y a poco no? Entonces ya, este pues voy a ir a una tienda de suplementos y a ver, les voy a comprar la proteína y les voy a comprar el quemador y les voy a comprarle la L carnitina. ¿Han escuchado eso? Sí, claro. Ok, pues entonces vamos a ayudarles a, que, a, a ver qué sirve y qué no
1: sirve. Ah, me fascina, me fascina. Okay. A A ver, ver venga, De,
3: una, de venga. una manera fácil y práctica, todo lo, toda la industria de los suplementos y o la nutrición deportiva la pueden dividir en tres categorías y las categorías vienen siendo los suplementos, digamos que sirven, es decir, que tienen una evidencia convincente de que funcionan y que son seguros, unos que tienen evidencia limitada que no funcionan tan bien y o que faltan más estudios o una pequeña evidencia de que funcionan y que son seguros, entonces que poquito a poco, pues no sirve. Ahora, okay. lo que más han estudiado primero que nada, los polvos y las barras de proteína. Por supuesto que sirve. Entonces, para cubrir su requerimiento de proteína, si se van a saltar una comida, si en lugar de comerse las galletas, si eh, quieren algo dulce y no deben, polvos, barras de proteína les puede ayudar sin abusar ¿Por qué? Porque si, si tú haces ejercicio y no cubres tu requerimiento de proteína, pues tu músculo nunca va a estar, digamos, bien o saludable, porque pues no le estás dando esa gasolina al músculo. Creo que es algo importante. Okay. Acuérdate, o sea, cada que tú haces ejercicio de fuerza, rompes tejido muscular. Hace cuenta como si tuvieras una pared de ladrillo y le pegaras con un martillo. pues Se rompió pero luego a la pared del ladrillo le pones cemento y le pones más ladrillos y entonces pues digamos que ya se hace más fuerte. Lo mismo pasa con la masa muscular. Si después de este estímulo del ejercicio se rompieron las fibras musculares y tú lo recuperas con su adecuada proteína, ya estás.
1: Ok, ahora, ahora una, una pregunta. ¿No es lo mismo un shake de proteína que meterte dos bisteces?
3: Sí, a ver, no es lo mismo. Es, a ver, no. En términos prácticos. Si, no, no, no. En términos prácticos, si me no es necesario que compren proteína. No es necesario. Claro. Entonces, pero si después de hacer ejercicio, a ver, eh, en, se van a saltar la proteína y van a comer lo primero que encuentran, y eso es chueco y no saludable, pues a lo mejor vale la pena que se desayunen su licuado de proteína. Pero si después del ejercicio van a hacer una pausa en donde coman carne, pollo, pescado, verduras y algo de aderezo y me cuiden sus carbohidratos, pues estoy ok. Ok. Bien.
1: Entonces,
3: yeah. okay. viste, no es necesario. Pero a ver, te pongo el ejemplo de las barras. Todos en la tarde que vas a comer papitas o que vas a comer cosas dulces como chocolates, pues a lo mejor en lugar de comerte un chocolate, te comes una barra de proteína y puede ser. No les estoy diciendo que por comerse las barras de proteína entonces van a bajar de peso, porque si lo abusan, tampoco va a funcionar. Por eso tenemos que hacer cosas detalladas, fáciles, prácticas e individuales. Ok, queda
1: okay. ah, claro. Ok, ¿con cuál okay. vamos?
3: Polvo y barras de proteína ya quedó. Ahora, ¿han escuchado este muchísimo? La creatina. ¿Sirve la creatina? ¿No sirve la creatina? ¿Qué es la creatina? Ok, la, la creatina, ¿a, qué les, eh, a qué, qué les va a ayudar? O sea, la creatina es un suplemento seguro. Eh, la que nosotros producimos creatina y está en nuestra masa muscular. Entonces, una dosis de 3 a 5 gramos de creatina, que es una cucharadita, puede tener beneficios a la hora de hacer ejercicio, digamos, como en la recuperación muscular. Y esto les puede ayudar a, digamos, a su masa muscular y a que estén un poco más fuertes de alguna manera. Entonces, la creatina es adecuada. Si quieren comprar creatina, este, o sea, no necesitan comprar la más pro o la más cara, y les va a servir si van a hacer ejercicio de fuerza y son constantes, sí. Bien, ok. okay. okay. Ahora, okay. otros que me gustan, a ver, electrolitos. A ver, eh, los electrolitos, acuérdense que cuando hacemos ejercicio de cardio y de fuerza, pierdes sales minerales, sodio, potasio, magnesio, y esto hace que te acalambras o esto hace que no des eh, el mejor rendimiento que tú quieres en la parte de tu ejercicio. Entonces, ye, eh, los electrolitos sí van a servir, sobre todo si van a hacer ejercicio un poquito más de una hora y o oh, al aire libre. ¿Por qué? Porque pues ahí eh, muchas veces pierdes más líquidos o sales por sudoración y yo creo que vale la pena que lo incluya. Unos okay. electrolitos que me gustan mucho lo encuentran como en un redoxón lo venden en las farmacias, lo pones en el agua, es efervescente y ya estás. Bien. Ok. Muy bien. Eh, electrolitos, ahora, uno, uno, uno que les voy a platicar, que creo que vale la pena, que últimamente en mis consultas de esta semana lo he escuchado, que si sirve la L carnitina. ¿Has escuchado de la sí. L carnitina? Yo, yo Entonces, que tomaba,
1: ah, toma. nada sopera.
3: Anda. Ok. Ok, mira qué buena onda, que, qué bien que, que lo estamos mencionando. Yo aquí les diría que la L-carnitina, la verdad es que no. O sea, hay, hay, hay evidencia, digamos, como eh, limitada de que funciona. Lo que se supone que te ayuda la L-carnitina es a usar grasa como energía más eficiente, pero realmente de eso se encarga tu masa muscular, de eso se encarga la mitocondria que hay en tu masa muscular, que no nos vamos a meter ahí. Entonces, este, pues la verdad es que los que vayan a comprarle carnitina, mejor ahorrensela y ya vimos lo que de alguna manera sí, eh, sí sirve y, y, y vale la pena. Y hay, hay un par de suplementos nuevos. Bueno, no, antes de irme a esos dos nuevos, uno más. Aminoácidos. ¿Cuántas veces han escuchado hablar de aminoácidos y o oh, de los famosísimos BCAs, que son los aminoácidos de cadena ramificada? Cada vez más... Eh, hay más estudios de aminoácidos y lo que se han dado cuenta es del más importante es la leucina. Marta y Rebeca, acuérdense de este leucina. ¿Por qué? Porque la leucina eh, es un aminoácido indispensable para la masa muscular de las personas. Entonces, si te vas a suplementar con leucina o te compras unos aminoácidos, hay que ver que tengan leucina porque eso eh, ese ese digamos que hace toda la diferencia en cuestión a la masa muscular y a la calidad de suplementos que puedas comprar. Entonces ese puede valer la pena. Y los aminoácidos, los de cadena ramificada que les llaman BCAAs, cada vez más hay más discusión, sirven o no sirven, sirven o no sirven. En lo que te pueden ayudar esos aminoácidos es en retrasar la sensación de fatiga. Entonces, si tú te toca un ejercicio súper intenso, sí te los podrías tomar antes, durante o después. Además, tienen un sabor dulcecito y la mayoría no tiene azúcar. Entonces, eh, te van a, como de alguna manera, quitar la sensación de fatiga y, eh, eh, y te puede ayudar a rendir un poco mejor durante tu entrenamiento y también esos BCAAs o aminoácidos de cadena ramificada. Si son de los que van a entrenar para el maratón y para los triatlones, tomárselos durante su ejercicio les viene muy bien, sobre todo por esta situación de que perciban menos fatiga.
1: Ok, muy bien. ¿Te ¿Van bien? Ok. Híjole, no, no sé ni cómo se llaman. Esos es como quemadores de grasa que no se ah, llaman. Ni mamán, que a mí me da pavor porque como yo padezco de taquicardia, Digo, no, hombre, se me va a dar el corazón a mil.
3: Mira, qué bueno que mencionaste ese que se me estaba pasando. A ver, todos los quemadores de grasa. ¿Vale la pena que compren quemadores de grasa? A ver, la verdad es que no. Entonces, eh, ¿Qué tiene un quemador de grasa? Tienen ingredientes como cafeína, tienen ingredientes como té verde, si bien nos da. Entonces, con un café o té verde al día, ya estamos. Y... Eh, justo lo que dices, Marta, te va a acelerar bastante y más si te empiezas a tomar como muchas más dosis, entonces vale la pena, pues la verdad es que no lo compren. Eh, eh, no, totalmente, o sea, no no compren quemadores de grasa. Realmente, a ver, ¿qué es esto de quemar grasa? Pues lo que siempre les menciono, comer menos calorías de las que deben comer con calidad la proteína, hacer este ejercicio, ya quedamos mínimo si lo quieren ver así, y mantenerse más activo, y el cuidar los alimentos que les aportan carbohidratos, ¿qué les va a pasar en su cuerpo o en su metabolismo? Van a usar grasa como energía en lugar de carbohidratos, es decir, van a estar quemando grasa si se puede llamar así el término, pero entonces eh, quemadores de grasa no para nada.
1: Okay. Perfecto. Cero cero, cero,
3: cero, cero. Entonces, ¿viste? Cero quemadores. ¿Qué sí sirve? Que se tomen un café antes o que tomen té verde en el día. Que si van a hacer mucho ejercicio, que tomen electrolitos. Que si compran suplementos de proteína, eh, pues está bastante bien para cubrir su requerimiento, sustituir alguna comida. Y pues si le van a dar durísimo el ejercicio de fuerza, puede la valer la pena que tomen creatina.
1: Ok, ok, perfecto. Bien, algo más, Nico, antes de que se nos acabe el tiempo.
3: Pues mira, yo creo que le, le saludo a toda tu audiencia y les echo todas las porras del mundo. Les, les mando un mensaje motivador. Que este sea el año en donde vayan por su mejor versión. Pero como quedamos, tanto en peso y composición corporal, que es tener bien su masa muscular, que es tener bien sus huesos, es que puedan caminar, es que estén saludables. Y... Esta mejor versión también emocional que creo que por ahí si sí, un paréntesis creo que es bastante importante porque por más de que me cumplan la alimentación perfecto, o sea, su alimentación y ejercicio perfecto, si emocionalmente yo te diría no están como estables por X o Y, no, no avanzan. Claro. Entonces, si ese es el caso, no pasa nada se hace un paréntesis en el cual lo primero es llevar esta situación emocional y si van avanzando no importa, aguantamos el resultado y pasando este paréntesis, seguimos adelante. Esto no tiene fecha de terminación. Esto es diario para que en su siguiente check-up, que es la foto de ese día, les digan todo bien, todo bien, todo bien, pero eso es gracias a que en la última semana, en el último mes, últimos tres meses, últimos seis meses, están uniendo las conductas correctas la mayoría de los días, que los tienen en su mejor versión física, mental, emocional y de composición corporal.
1: Eso, Chihuahua. Ahora, ¿Eh? cualquiera de ustedes que necesite ayuda, Nicolás es un amor y los puede apoyar. No importa, ¿verdad, Nico, en qué parte del mundo estén? ¿Cómo no lugar?
3: importa. A ver, que me manden un mensaje a Instagram a Nicolás Mieriterán. Me manden un mensaje ahí y yo los direcciono y les digo que sí.
1: Sensacional. Muy bien. Okay. Te mandamos un beso, Nicolás. Es LN Mieriterán en Twitter, Nicolás Mieriterán en Facebook y en Instagram, Nicolás Mieriterán. Un abrazo y feliz año. Muchas Marta, gracias, Rebeca, Nico. un
3: abrazo enorme las quiero mucho, cuídense mucho que tengan excelente día y fin de semana
1: Muchas Pensaba. gracias Oigan, hoy vamos a decir quiénes son los ganadores del arbolito de Navidad 2021 ¿eh? sí, El mejor sí. árbol y hay premios y alegrías Regresando del corte, el doctor Gerardo Castorena los checkups que tienes que hacerte, sí o sí al volver
0: Escuchas a Marta de Baile por w Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros, ya te extrañábamos, caray. Nuestro oncólogo de cabecera, el doctor Gerardo Castorena, es cirujano oncólogo experto en cáncer de mama, tiene 25 años de experiencia, uno de los mejores especialistas en mastología de toda Latinoamérica, fundador del Mexico Breast Center, que es la primera clínica de manejo integral de enfermedades mamarias, y está hoy con nosotros para hablar de los check que nos tenemos que hacer sí o sí. ¡Cállate la boca, Gerardo! ¿Cómo estás? Eh, tengo pendiente la mamografía y el ultrasonido, Rebeca, también, y nos queremos arrancar los pelos.
5: Ya saben que aquí tienen las puertas abiertas y aquí las vamos a cuidar y a consentir mucho, como a todas nuestras pacientes. Gracias por invitarme, Marta.
1: Esto oh, es. Hombre, qué felicidad. Oye, híjole, ¿le dinos algo a las que no nos hicimos la mamografía en el 2020? No, Calma. ¿qué? ¿2000? ¿En cuál año no nos la hicimos, Rebeca? 20 y 21. No manches. Ni 20 <risa> ni 21. Gerardo, ¿de cuándo es mi última mamografía? ¡Qué espanto! Sí, de 2019.
5: 2019, sí. <risa> no, calma, 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 calma. No, te voy a decir, acuérdense que esto es un todo, esto es integral, qué bueno eh, que se están cuidando, que están comiendo sano, que están cultivando la mente. Todas esas cosas influyen. Eh, nos, nos tocó vivir una época bien difícil, bien difícil, bien, nos agarró a todos con los dedos en la puerta, no sabíamos qué hacer, así que creo que estábamos buscando el bien mayor, y el bien mayor era pues no morir a causa del COVID. Así que ya que logramos eso, ya que nos vacunamos, Ahora sí vamos a, a retomar todo eso y sobre todo vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico para que cuando suceda cualquier cosa que está fuera de nuestro alcance, nuestro cuerpo tenga los elementos para defenderse por él mismo.
1: Muy bien. Muy bien. Ahora, nada más dime una cosa. No, es que ni se lo voy a preguntar. O sea, en dos años, si tu mamografía en 2019 estaba bien, en dos años.
5: Lo más probable que, es que esté bien.
1: ¿Puede germinar
2: algo malo? No, güey. O sea,
5: sí ya. puede, pero la, la probabilidad es muy bajita. Así que no se estresen. Mejor eliminemos el miedo y hagamos lo que nos corresponde hacer y, 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 y veamos este de forma objetiva qué es lo que tenemos, ¿no? Claro, claro, claro. Okay.
1: claro. Está bien, está bien. Ok, ahora vamos a hablar de los check-ups. ¿Sí? ¿A partir de cuándo hay que empezarse a hacer check -ups?
5: Ok, bueno, me, me encanta que me hayas invitado porque además estamos viviendo una época de muchos cambios, de mucha concientización hacia adentro y, y bueno, realmente nuestro estado de salud hoy en día de entrada ya está deteriorado por lo que estamos comiendo, por lo que estamos pensando, por, los, por lo que estamos haciendo. Entonces, la verdad es que yo siempre recomiendo hacer una basal. ¿Cómo estás cuando estás sano? Eso es lo que significa. Y eso, en cualquier punto, entre los 20 y los 30, es un buen momento para empezarlo a hacer. A ver, ¿cómo se ve la foto de ti sano? no le hago un check-up a una chica o a un chico de 24 o 25 años para encontrar una enfermedad, sino para tomarle una foto de cómo está cuando está sano. Así que el primer punto, entre los 20 y los 30.
1: Ok. Ok, perfecto. Bien. Ahora, indistintamente del historial familiar que tengas.
5: no. Claramente, la primera parte del check-up es averiguar de dónde vienes, qué genes traes. Eh, una confusión bien grande que tenemos aquí, Marta, es que eh, la gente cree que se heredan enfermedades por los genes. Se heredan más enfermedades por los estilos de vida que por los genes tenemos muchos diabéticos en México, no tanto porque haya genes alterados, sino porque desayunamos lo que nos enseñaron a desayunar y hacemos lo que nos enseñaron a hacer y mantenemos hereditariamente estilos de vida que pues, van a favorecer una u otra enfermedad. Pero sí, definitivamente necesitamos saber de dónde vienes y esa es la primera parte del check-up.
2: Claro. Ahora, hablamos mucho y decimos check-up. O sea, yo creo que deberíamos definir también. ¿Qué incluye claro.
5: tu check-up? ¿No? Ok, gran pregunta, Rebe, de verdad, me encanta, me encanta. Eh, número uno, tiene que ser individualizado. A ver, sí. tú, vas a, tú vas a X o Y lugar y hacen el mismo check-up para una niña de 18 años que para una mujer de 86. Eso wow. no es correcto. Entonces, la primera parte del check-up es la historia clínica. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto duermes? ¿Qué comes? ¿Cómo lo comes? ¿Qué haces? Todo eso, y con base en eso, podemos determinar un chequeo individualizado, que sí lo podemos generalizar, sí, pero por edades, por rango de edades. ¿De acuerdo? Uh -huh. Quizá a alguna paciente en específico le agreguemos o le quitemos algo pero en general podemos partir de una base de que mujeres eh, jóvenes una, una, un tipo de estudios, mujeres eh, ya un poquito mayores en otro grupo de estudio y mujeres ya acercándose a la tercera edad otro tipo de estudios. Ok, okay. okay.
1: Ahora, beneficios del check-up
5: medicina preventiva si yo te encuentro un colesterol un poquito alto así de fácil te doy a comer brócoli dos meses y te lo bajo en cambio, si yo te encuentro un colesterol en, 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 en 400 y tus triglicéridos también por ahí, pues ya necesitamos hacer una medicina correctiva. La medicina correctiva va a ser más cara, más compleja, más difícil y más pesada para cualquier paciente. Ese es el beneficio del check -up. detectar si hay alguna anormalidad cuando empieza para poderla corregir de forma sencilla. Y si no hay anormalidad, para determinar el mejor camino para conseguir conservando tu salud. Ese es el gran beneficio.
1: Ok. Ahora, siguiente pregunta. ¿De qué deberíamos de estar más preocupados todos?
5: Debilidad del sistema inmunológico. Han leído... Alguna vez, en algún lugar, todos lo hemos escuchado, lo hemos leído, que nuestro cuerpo es capaz de curarse a él mismo. Esto es correcto, pero si no le damos las herramientas necesarias para que se cure, eh, pues el cuerpo no lo va a poder hacer. De tal manera que, y ahora tuvimos una gran lección con el COVID, la gente que peor le fue... Fue gente que con debilidad del sistema inmunológico. Vemos gente completamente sana que o, o ni síntomas tuvo o tuvo una gripita y en, en cambio la gente que tenía sistema inmunológico débil, eh, pues eh, le, le fue muy mal. Entonces, lo más importante, es el sistema inmunológico y nuevamente es medicina preventiva. Necesitamos tener un cuerpo fuerte, el alimento eh, del cuerpo, el alimento de la mente y las horas de sueño para que nuestro cuerpo se repare. Esas son las tres cosas más importantes.
1: Bien. Ok, ahora, siguiente pregunta. En México, diabetes, hipertensión. Cáncer, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Empecemos una por una.
5: Y déjame agregarte... Cada
1: vez que hay endocrinólogo? Ah, bueno, ¿qué vas a decir?
5: Déjame agregarte infertilidad. ¿Cuántas parejas infértiles estamos viendo hoy en día? Y déjame agregarte otra, Alzheimer. ¿Cuántos, eh, cuántos pacientes con demencia estamos viendo? Cosa que no habíamos visto antes. Perdóname. Gracias. Te interrumpí claro. adelante.
1: No, no, que cada vez que hablamos con un endocrinólogo, el susto es la cantidad de gente con diabetes tipo 2 en México Correcto. que no sabe.
5: Claro. Correcto. Correcto. Ese es el que me preocupa: el que anda caminando por la calle está enfermo y no sabe que está enfermo porque él cree que sentirse como se siente es lo normal. Sentirse cansado, sentirse fatigado, sentirse sin energía, tener dolor de piernas, tener dolor, mala digestión, no dormir en la noche. Esa es la normalidad. Así ha sido los últimos cinco o diez años de su vida. Pues eso es lo que es. Cuando todo eso tiene un remedio definitivamente, si alguien está pendiente de, de, de qué es lo que está
1: pasando. Claro. Entonces, si hay que checarse, ¿cómo está tu glucosa en sangre?
5: Claro. Y tu presión arterial. Y además hoy en día tenemos, eh, ni siquiera necesitamos gastar grandes cantidades de dinero. Hay hay, hay hay accesibilidad para hacer esto de forma, si no gratis, muy económica. Y eso nos puede permitir hacer muchísimas cosas.
2: Claro,
1: claro. Oye, a ver, entonces, hipertensión.
2: ¿Sí? Esa es
1: otra que es facilísimo tener hipertensión y a menos de que te duela la cabeza del infierno, no te das cuenta. Y a veces ni siquiera ligas que probablemente tus dolores de cabeza es porque tienes presión alta.
5: Correcto. O tus derrames en el ojo o tu falta de sueño o tu mala eh, metabolismo, claro que tiene que ver. Pero te digo, el problema es que estamos acostumbrados a sentir y pensar que esa es la normalidad de nuestras vidas. La normalidad de nuestras vidas es sentirnos estupendamente bien, física y mentalmente. Eso es la normalidad.
1: Ok. A ver, entonces, checarse también la presión.
5: Definitivamente. Eh,
1: siguiente, el tema de obesidad. Sí. Uf,
5: el tema de obesidad está relacionado 100% con el desarrollo de las enfermedades que acabas de mencionar, diabetes, hipertensión, eh, Parkinson, Alzheimer, todo esto tiene una relación directa con la alimentación y con la obesidad. Sin embargo, y sí quiero hacer mucho énfasis aquí, eh, no es necesario estar obeso, para tener una mala nutrición, un mal sistema inmunológico y tener diabetes, hipertensión, etcétera Hay muchísimos diabéticos que son flacos, pero que comen pésimo. Tienen un buen metabolismo, pero comen pésimo. Así que sí, definitivamente, la obesidad es el producto de dos cosas principalmente. La primera es, obviamente, una nutrición alta en carbohidratos ¿sí? y baja en nutrientes. Y la segunda es, y ahí te va, falta de sueño. Ajá. La gente hoy presume, yo solo duermo cuatro horas al día y eso es más que suficiente, eso es la peor eh, eh, locura que puedes hacer. El cuerpo necesita... Obviamente individual, pero entre siete y nueve horas de sueño reparador cada día. No puede funcionar tu metabolismo si estás cansado. Entonces, son las dos cosas y van de la mano. Un punto y una, una cuestión a la que muy poca gente le ha dado importancia. De las mejores cosas que puedes hacer hoy por tu vida es dormir y descansar bien.
1: Eh, buenísimo. A ver, ahora vamos con... Eh, enfermedades cardiovasculares.
5: Uh -huh. Obviamente también a, relacionadas a alimentación. Hay un estudio que ha cobrado cierta relevancia eh, últimamente, que es una tomografía con determinación de calcio coronario. Las enfermedades cardiovasculares podemos dividirlas en varias. Una es la hipertensión definitivamente, pero la que más aqueja a los mexicanos y en general del mundo es la falta de oxígeno, que le llamamos isquemia, al corazón. Eso es el, el paso antes de que te dé un infarto. Y esto se origina porque las, las arterias que nutren al corazón, el corazón se encarga de bombear eh, nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo, pero obviamente el corazón también se tiene que nutrir y se tiene que oxigenar. Entonces salen unas arteritas del mismo, del mismo corazón que nutren al corazón. Cuando esas arterias se tapan, empezamos a tener falta de oxígeno en el corazón y eventualmente un infarto. Así que esta tomografía de calcios coronarios nos puede predecir qué persona está en riesgo o se le están empezando a tapar las arterias coronarias y este estudio de verdad no es caro eh lo puedes conseguir en muchos laboratorios por, por, por de verdad por poco dinero y, y eso nos puede determinar eh, porque ¿qué es lo que está pasando? estamos diagnosticando las enfermedades cardiovasculares cuando ya se infartó, cuando ya le dio angina de pecho, cuando ya se desmayó y entonces pues obviamente es un problema mucho más difícil de eh, resolver y
1: controlar Claro, no, no. ok, no. regresando del corte los check ups que se tienen que hacer las mujeres y los hombres una lista entera cuentavientes al volver con el doctor Gerardo Castorena, no, no se vayan
0: síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Estamos
1: de regreso en W Radio y les vamos a dar ahorita, saquen papel y pluma de volada, una lista de cuáles son los chequeos médicos que se tienen que hacer este 2022 con el doctor Gerardo Castorena que es nuestro médico, cirujano, oncólogo de cabecera. Va. Mujeres, arráncate, Gerardo. Muy bien, mujeres. Vamos a dividirlos,
5: como les dije, en tres grupos de edad. La primera es queremos saber cómo, cómo es tu cuerpo cuando está sano y esto lo vamos a hacer entre los 20 y los 35 años, este check-up. Eh, y esto va en estudios, vamos a dividirlo en estudios de imagen y en estudios de sangre. Eh, quizá les parezca... Como, oye, ¿para qué me pide tanta cosa? Precisamente para no pedírtelas y para no hacerte gastar cuando ya estés enfermo. Entonces, lo primero es, pues ya sabes que es mi área, un ultrasonido mamario. Quiero saber cómo son tus senos, sanos, ¿no? Quiero también saber cómo es tu matriz y tus ovarios, así que un ultrasonido pélvico. Y obviamente si ya iniciaste vida sexual, un Papa Nicolau. Eso nos va a dar una foto muy importante de cómo es tu cuerpo cuando está sano. Y de estudios de laboratorio vamos a pedir una biometría hemática bilivulgar simple. Que esa lo que nos va a decir es cómo están tus defensas, cómo están tus glóbulos blancos, cómo está tu aporte de oxígeno con tu hemoglobina. Es un estudio bien barato, bien sencillo que nos puede permitir determinar en dónde estás parada. Eh... Estamos viendo muchos problemas de tiroides y sobre todo en mujeres y en mujeres ah. jóvenes. Entonces, hacer una determinación de la hormona, solo una, la principal de la tiroides, que es la hormona este, estimulante de la tiroides. Eh,
1: Súper importante la tiroide. Súper importante. Porque de repente uno no sabe, pero estás cansada, traes la libido en el suelo, es la tiroide. Estás gorda, no puedes bajar de peso, puede ser la tiroide. Eh, ¿Qué más? Sí, eh,
5: eh, mala digestión, dolores de panza, infecciones recurrentes. La, el, todo tu metabolismo lo regula la glándula tiroides. Así que es importante saber cómo está. Luego, siguiente, quiero saber cómo está tu hígado, porque tu hígado nos va a hablar en muchas maneras de tu nivel de nutrición. Eh, ¿cuántas veces estamos oyendo ahora hígado graso? Y eso es que el hígado genera grasa porque tenemos una mala nutrición. Entonces, queremos saber cómo funciona y cómo se ve tu, tu eh, hígado. También queremos saber cómo están tus, tu perfil de lípidos, que le llamamos, que básicamente es tu colesterol bueno y tu colesterol malo. Queremos saber cómo está. Eh, queremos... También eh, saber qué tan inflamada estás, porque mucho de lo que hablamos antes del corte de las enfermedades crónico-degenerativas se derivan de estados de inflamación crónica. Entonces pedir una proteína C reactiva que nos habla de la inflamación de tu cuerpo. Ver tu función renal y ver cómo está, muy importante mujeres, tu vitamina D. La gente no lo cree, la osteoporosis empieza en la década de los 20, no empieza en los 60 y 70 como todo mundo cree. Tus huesos empiezan a descalcificarse cuando tienes 20 años. Entonces, si, si medimos cómo está tu vitamina B, podemos diseñar una estrategia para que nunca tengas osteoporosis. Eso sería como lo básico que, que necesitaríamos hacer.
1: Ok, eso es lo básico. Ahora, 36 a 49.
5: 36 a 49, aquí ya vamos a agregar a los estudios que ya mencionamos de imagen, vamos a agregar una mastografía después de los 40, ¿sí? Eh, a las mujeres de 36 a 40 no les vamos a hacer mastografía, a menos que tengan una historia familiar que amerite hacer una mastografía. La mastografía, Marta, se dice que no se debe de hacer a las mujeres más jóvenes de 40 porque les hace daño, esto es incorrecto. Lo que pasa es que por lo general una mujer menor de 40 años tiene tejido mamario muy denso, de tal manera que si le hago una mastografía, pues no voy a ver nada. Por eso es que no recomendamos hacer mastografías antes de los 40. Sin embargo, en casos especiales y usando una técnica especial, podemos hacer mastografías sin ningún riesgo, sin ningún peligro para las mujeres menores de 40 años. Los mismos estudios que ya platicamos de. de Imagen, y aquí en los estudios de sangre vamos a agregarle una medición de hormonas también, de hormonas de las mujeres. ¿Por qué? O sea, este estrógenos, progesterona, prolactina. porque Sí, testosterona, correcto. Todo el perfil hormonal ginecológico porque también estamos viendo... Muchas alteraciones hormonales en mujeres muy jóvenes y esto se debe también a inflamación derivada de una mala nutrición, de un mal sueño, etcétera, etcétera, lo que hemos estado agregando. No lo hacemos en gente joven porque realmente es tirar el dinero a la basura, pero ya a partir de esta edad, de este rango de edad, sí ya deberíamos de ser un, eh, una medición. Y de lo que hablabas hace rato de la, de la diabetes, a este rango de edad les tenemos que hacer una cosa que se llama hemoglobina glucosilada, que okay. en lenguaje llano y simple es que me diga una historia, la historia pasada, tu última, tus últimos meses, de cómo ha estado tu glucosa. Si yo te tomo una glucosa en sangre, tengo la foto de cómo está hoy. Si yo te tomo una hemoglobina glucosilada, me habla de cómo ha estado en los últimos meses. Y eso es un dato mucho más fidedigno y eso nos puede permitir diseñar estrategias y corregir problemas antes de que se vuelvan diabéticos. Eh, recordemos que la diabetes tipo 2, en la gran mayoría de los casos, es una enfermedad adquirida y no heredada. Entonces, modificando ciertas conductas y haciendo cosas muy sencillas, podemos evitar la diabetes. Eh, cuando yo me presento con gente que no me conoce y, y me dicen, ya qué te digas, soy oncólogo y, y me dicen, ay, qué horrible, qué, qué cosas tan feas. Yo creo que una diabetes mal cuidada es peor que cualquier cáncer que me pongas. Es una cosa terrible. así que la pongo. Sí, porque es una enfermedad crónica que va a ir deteriorando tu vida de forma muy, muy importante. Una diabetes mal cuidada es peor que muchas enfermedades que se consideran malignas.
1: ¿Y sabes qué pasa? Yo también conozco a mucha gente que vive con una mortificación porque uno de sus papás es diabético tipo 2. Sí. Y no hace caso. Sí. Y no hace caso.
5: Sí. Sí, 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 sí. Tenemos una, tenemos una ola de información hoy en día y una ola de, de una corriente que, que, un poco te arrastra, ¿no? Yo te reto, por ejemplo, que vayas en la calle y trates de encontrar un lugar donde puedas comer 100% sano. Es, es imposible, pero encuentras, encuentras tacos y tortas y, y tamales y, 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 todo esto y, 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 productos procesados y pastelitos y en todos lados, y, además, desafortunadamente, pues sí es más barato comprar un pastelito empaquetado que comprarte una ensalada. Es mucho más barato. Y, además, te llena más, ¿no? Entonces, sí tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar la manera en la que estamos cuidando. Los sí.
1: Ok, mujeres arriba de 50 años.
5: Mujeres no creer, arriba de 50 años. No puedo años.
1: creer que un día éramos unas bebés y ahorita ya estamos en arriba de 50
5: Oye, oye, <ríe> oye, y no sé si te pasa lo mismo
1: y 54 es arriba de 50
5: Oye, y no sé si te pasa lo mismo Pero yo no me siento de arriba de 50
1: No, yo me siento de 19
5: <ríe> Pero bueno, sí, ya un día te ves al espejo y dices ¿Qué pasó? Ya no soy joven muy bien. Arriba de 50 años, los mismos estudios de imagen, mastografía, ultrasonido, ultrasonido pélvico y papa, Nicolau. Y a estas pacientes en sangre les vamos a agregar ácido úrico, les vamos a agregar cómo están sus electrolitos, es decir, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, porque eso nos habla de cómo necesitamos suplementarlas eh, para que eh, su cuerpo tenga la, la mejor eh, defensa que tenga. Y también a este rango de edad ya vamos a empezar a hacerle densitometría ósea que nos va a hablar de la fortaleza de los huesos y si necesitamos hacer alguna cuestión correctiva. Nuevamente, repito, la osteoporosis, la disminución de la mineralización ósea empieza en la década de los veinte pero en esta década de los 50 podemos ponerle mucho remedio a esto, okay. Eh, básicamente.
1: Ok, ahora vamos hombres entre 20 y 40.
5: Ok, a los hombres los vamos a dividir tan solo en dos grupos de edad, de 20 a 40 y mayor de 40. Eh, nos morimos antes, este, pero nos enfermamos de, de menos cosas. Eh, son más longevas ustedes las mujeres y nosotros eh, somos un poquito más saludables, pero a fin de cuentas cuando nos da algo, nos da algo. A los hombres, ¿qué les vamos a hacer? Les vamos a hacer la misma biometría hemática, les vamos a hacer la misma eh, determinación de colesterol, le vamos a hacer la proteína C reactiva para ver su inflamación, vamos a ver... Curiosamente, estamos viendo también muchísimos hombres con osteoporosis y esto, wow. efe, sí, obviamente tenemos menos efecto porque tenemos menos efecto hormonal, pero ya estamos viendo cada vez más hombres con osteoporosis y esto se debe a un estado nutricional bajo. También queremos saber cómo está su hígado y queremos saber... Eh, Básicamente, cómo está su vitamina D. Así que a los hombres también vamos a hacerles esto entre los 20 y 40. Nuevamente, eh, tomando en cuenta que lo que queremos es una foto de cómo es cuando son sanos.
2: Perfecto.
5: Y arriba de los 40, pues sí, ya tenemos que empezar a checar próstata, un antígeno prostático específico. De preferencia, y, y si se puede hacer, un ultrasonido de próstata y eh, hacer el estudio que les mencionaba hace rato, el de los calcios coronarios, para saber qué tan sanas están sus arterias que nutren el corazón, para saber si tienen un alto riesgo o un bajo riesgo de presentar una angina de pecho, un infarto en un futuro y poder tomar las medidas necesarias antes de que se presenten. Y a partir de los 50 años, colonoscopía, y perdón, esto se me olvidó en las mujeres, es hombres y mujeres colonoscopía eh, a partir de los 50 años, porque estamos viendo cada vez más eh, cáncer de colon en ambos, en ambos sexos.
1: Ok, ok. Ok,
5: Uf.
1: a ver, quiero que hagamos una pausa en la próstata. ok. Ese cuento del examen y el tacto de la próstata, eso ya no existe. Ya no se hace. Para empezar.
5: Ya no se hace. Y la
1: próstata, tú que eres oncólogo, el gran problema que hemos aprendido estos últimos años en radio es que la próstata es que no duele.
5: Es correcto, no da síntomas.
1: Entonces, se la tienen que hacer sí o sí, cuentavientes, a sí. partir de los 40
5: y además ya no es la cuestión esta del tacto rectal de verdad, ya no se hace esto, es un estudio muy sencillo de laboratorio que nos puede permitir saber qué grado de inflamación tiene tu próstata y con base en eso tomar acciones preventivas. Eh, una de las cosas que, que se menciona poco es que una vida sexual que involucre tres... Eh, orgasmos semanales va a mantener tu próstata en muy buen estado de salud. Así que, pues, ¿qué más quieren saber que eso, no? Las Exacto. vesículas seminales, al vaciarse, tienen un efecto protector sobre la próstata. Pero independientemente de todo, como dijiste tú, se lo tienen que hacer sí o sí. No hay para atrás.
0: ¿Y el cáncer de
5: próstata vida? es un cáncer que no debería de matar gente. ¿eh? Wow. Es igual que el cáncer de mama. Si lo detectas a tiempo, Uy, es una, es una solución
1: bien sencilla. Sí, pero el ¿Sí? problema es que como no duele, como no te vas a dar cuenta que tienes una bola o que tienes más grande la próstata, pues es facilísimo que se te vaya.
0: Es
5: correcto, es ¿No? correcto. Y con toda la idea social y no, yo no voy a ir a que me hagan un tacto rectal y, 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 y como los hombres no nos llevas al doctor a menos que nos estemos muriendo, pues peor se complica la cosa.
1: Claro. Ahora, sin que se nos acabe el tiempo, ¿qué onda con la mamografía y el ultrasonido?
5: Ok. Bueno, número uno, eh, son estudios que detectan eh, tempranamente, no solo el cáncer, sino muchas alteraciones mamarias. Eh, el ultrasonido es un, es un estudio inocuo, usa ondas sonoras que rebotan con los tejidos y eso nos da una imagen que nos permite ver si hay algo estructuralmente. La mastografía, por el contrario, son rayos X. Si sí es un estudio invasivo, eh, porque eh, se proyecta rayos X adentro de las glándulas mamarias y para obtener una buena imagen también eh, hacen una compresión de la mama. Muchísimas pacientes se quejan del de dolor y se quejan de la radiación. Hay un grupo cada vez más grande de mujeres que no se está haciendo mastografía por estas dos razones, por la radiación y por el dolor. Para su eh, Tranquilidad. Hay otros estudios, estudios emergentes, tecnologías nuevas que están saliendo que nos permiten hacer una visualización muchísimo mejor de la glándula mamaria y si esas mujeres no se quieren hacer mastografía, que se hagan estos otros estudios que son complementarios, que son eh, emergentes, te, como te digo, tecnologías que están emergiendo. Eh, una de ellas la tenemos aquí en MBC, que es la tomografía mamaria por electroimpedancia. Me voy a tomar dos minutitos en explicar esto. Este sí. es un estudio de un equipo nuevo que no es invasivo y no es doloroso y lo que nos habla es del funcionamiento de los tejidos mamarios que también conducen la electricidad de estos tejidos mamarios. Para tal efecto hacemos circular una corriente muy pequeñita que no es perceptible de 5 milivolts y la capturamos con un equipo en la glándula mamaria que nuevamente no es invasivo y no es doloroso. Esto nos permite saber si hay brincos o detenciones en la conducción y eso junto con un ultrasonido, bien importante, no podemos hacer tomografía sin ultrasonido porque entonces tenemos cómo se ve y cómo funciona. Es un equipo que nos ha enseñado, no sé es la cantidad de maravillas que nos ha enseñado porque podemos detectar alteraciones en la función antes de que se vuelvan alteraciones anatómicas. ¿Sí? Eh, también existe la resonancia magnética nuclear de mama, existen muchas otras opciones, pero por favor, cada vez estamos viendo este grupo más frecuente de mujeres que no se está haciendo estudios. Si no quieres hacerte mastografía, si no estás de acuerdo por X oye, yo no vengo aquí a cambiarte la forma de pensar, pero hazte algo más, no te dejes sin estudiar.
1: Claro. Totalmente de acuerdo. Ok. Eh, les digo que el doctor Gerardo Castorena, que fue de, hecho el jefe, el, fue de hecho el jefe de la clínica de mama del Hospital ABC, fundó el Mexico Breast Center, que es la primera clínica de manejo integral de enfermedades mamarias con enfoque humanístico que van desde hacerte tu estudio para sí. cerciorarse que estén bien hasta apoyarte en todo lo que implica dar positivo a cáncer de mama Así es
5: desde y hoy región. en día hoy en día estamos haciendo cosas de verdad increíbles estamos haciendo cirugías chiquitas estamos haciendo cosas que que la gente ni se imagina. La gente piensa en cáncer de mama y se, y se imagina cosas espantosas. Hoy ya no es así. La oncología, como todas las ramas de la medicina, cada vez tiende más a ser menos invasiva y más amigable con los pacientes.
1: Bueno, si no se han hecho su mastografía y su ultrasonido, prométanme que van a ir ya a hacérselo donde quieran. Pero si quieren ir con Gerardo es Breast Center MX en Twitter Breast Center MX en Instagram Clínica de Mama en Facebook ¿Y cómo hacemos una cita o cómo la hacemos Gerardo?
5: En los teléfonos se, puede, se pueden hacer por, por Whatsapp o se pueden hacer a los siguientes teléfonos en la Ciudad de México 55 6650 8253 y mismo teléfono con terminación 55 o por WhatsApp al 55-5507-1415. Ahí las vamos a atender, las vamos a papachar mucho y vamos a dejar de hacer esta medicina, bueno, ya tenemos muchos años sin hacer esta medicina de miedo, más bien de esperanza, de fe, de sueños, de metas, acompañarte a vivir, eso es lo que queremos hacer aquí.
1: Muchas gracias, Gerardo, un gracias
5: placer
1: estar acá. Hacemos una pausa regresando... Nicole Johnson, especialista en belleza, pero make-up artist, sacudió al mundo de la belleza cuando decidió dejarse las canas a los 39 años. Autora del libro Belleza Reinventada, cómo aceptar las canas, mejorar la confianza en uno mismo y redefinir su belleza. Si están canosas o canosos, no se mueran de donde están. Si conocen alguna canosa, manden un WhatsApp que nos ponga ahorita en W Radio porque no saben... ¡Qué padre todo lo que vamos a hablar con Eco! Y ahorita les voy a postear una foto en Eco Para que vean las canas de Eco Al regresar en WRadio.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados
1: Especialistas Contenidos
0: Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.05 de la tarde. ¿Se acuerdan que hace un mes estuvo con nosotros el dermatólogo Daniel Ash, que es tricólogo especialista en pelo, e hicimos un programa que era La Oda a las Canas? Y me impresionó muchísimo la cantidad de ustedes que salieron, nos mandaron fotos. De hecho, si están canosas, quiero que me empiecen a mandar fotos pero quiero que me arroben a mí y que arroben a nuestra invitada de hoy, que es eh, Fresh Beauty Studio, eh, o Nicole Johnson, porque yo les conté que había descubierto en Instagram a esta mujer, aparte de que es espectacularmente guapa, tiene las canas más bonitas que he visto en mi vida. A tal punto que le acabo de contar ahorita fuera del aire, y se las voy a contar yo a ustedes, que cuando la encontré en Instagram, dije, es que yo necesito ese corte de pelo y yo necesito esas canas. Nada más que como yo no tengo canas todavía, tengo 10 o 12 por ahí, ¿qué hago? Y entonces dije, me voy a hacer una peluca. Entonces, quiero decirles ahorita en vivo que inspirada en Nicole Johnson, en este 2022 me van a ver... ...con mi peluca de pelo canoso. Ojalá me vea yo bien. Pero entonces, les doy la bienvenida a Nicole Johnson. Ella es especialista en belleza, es make-up artist, sacudió al mundo de la belleza... ...cuando decidió liberar sus canas a los 39 años de edad... ...porque ese es otro mito y ahorita vamos a hablar de eso. Es autora del libro Belleza Reinventada cómo aceptar las canas, mejorar la confianza en uno mismo y redefinir la belleza. Está en TikTok como Nicole Cosmetics, Nicole es con K. Eh, Nicole Johnson en YouTube para que vean sus videos. Y en Instagram, que es donde la sigo yo, es Fresh Beauty Studio. Nicole, I hope you understood everything I said in Spanish. <risa> Un poquito. Un poquito. Eh, sí. Estás en Florida, ¿no? Sí. Muy Muy yes. bien. Bueno, ya te conté toda la historia de mi obsesión con tu pelo. Entonces, ahora cuéntales tú a todos la historia de ti y tu pelo y cómo tomaste la decisión a los 39, super joven, de adiós al tinte, se acabó la babosada. So I want you to tell everybody your story, uh, the story of your hair and how you decided at 39, which is also a myth because 39 is super young. To say bye-bye to hair color and leave your natural, beautiful gray hair.
4: Um, well, it wasn't a planned it, it, it action. Like this wasn't something that I was, yes, I want to go gray. I'm in my 30s. So I had, it all started with the gray stripe. So I had this gray stripe that came out and I would try to dye it. And it wouldn't dye. It would turn, like, red. It would turn, like, brown, caramel. It looked terrible. So I thought, well, I'll just leave it out. Like, no big deal. Can you still hear me?
1: Yes, yes, of course you're okay. right.
4: Okay. Um, so I'm like, I'll just leave it out, and then I'll dye the rest of my hair, and it'll be fine.
1: And that was, and like, a natural white streak. Right. It was Like, you were white born streak. with that? What? It came out When?
4: Um in my twenties, but I let okay. it go. I let I stopped dyeing it around um 32, like early 30s. I was okay. like, I'll just let it be. I'll have them foil it so it stays out and then they can dye the rest of my hair. So it was a little different. It was a little rogue. Didn't look I mean, it was what it was. And I I got really tired of being at restaurants or being out and people like women coming up and saying, Oh, I really love your hair. So pretty. And then they would say, it reminds me of that woman in 101 Dalmatians. And I was <laughs> yeah. like, so I was like, oh, oh, it looks good. And then it was kind of like a slap in the face. Like, Oh, I look yeah. like Cruella DeVille. I was like, okay, I get it. And I just kept getting that comment where I was like, I don't want this white stripe through my head anymore. So with that being said, I, in 2015, 2014, but really in 2015, I went through five rounds of IVF in one year. Yeah. So I was going through this infertility treatment, you know, series. And, um, I was that time I was 37 and I just was, I got to the point of traveling all over the, the, the country to Colorado, to all these things, doing so much to my body. And my hair basically started to like explode with the gray. I just couldn't keep up with it. I didn't want to keep up with it. I was tired of fighting with doctors telling me, you know, I had all male doctors and they were like, you have advanced maternal aging. Like it just, they weren't listening to me. And then with the gray hair, I felt even more like, like insecure about everything. And so I thought, I'm not going to fight it anymore. I'm going to just let it come out. And the more uncomfortable people were with my hair, the more I wanted to do it. Because it was almost like rebellious. Like I was just I was just kind of saying, well, why do I have to keep covering it up? No one wants to talk about infertility. Like it happens to women. Like I feel like I'm the only person in the world. So we're going to let it go gray. We're going to talk about the story. And I want women to feel like they're not alone because it's not, it's something that naturally happens.
1: Of course. I love the story. And um, let's talk more about, about that rebellious side in a moment because I, I think that you have a really important point there. But let me just say everything you said in Spanish. Oh, okay. And le digo a Nicole que nos cuente cómo decidió dejarse el pelo todo canoso a los 39 años, que es super joven porque normalmente tú pensarías que se empieza a dejar las canas en los sesentas, en los setentas. Entonces me dice, mira, eh, en los 20s yo tenía un mechón de, de canas al frente, de un lado, y batallé muchísimo tiempo en estarme pintando ese mechón de, de, de color oscuro, o sea, casi negro. Y nunca quedaba bien, o sea, quedaba naranja, quedaba color caramelo, se veía rarísimo, hasta que un día dije, ok, me voy a separar el mechón con papel de aluminio en el salón, y que me pinten lo demás y me dejó el mechón. Entonces, de repente, se le acercaban las mujeres en los restaurantes, en la calle. ¡Ay, amo tu pelo! Es como el de Cruella de Vil. Entonces, era como una flor y un insulto simultáneamente, hasta que un día dijo, ¡híjole! ¿qué, ¿Qué voy a hacer ya con este pelo? Y justamente empezó a pasar por un tratamiento de eh, infertilidad. Eh, y ese fue un proceso... Dice ella, súper intenso, súper rudo para su cuerpo. Eh, pasaba viajando a verla a los doctores en diferentes partes de Estados Unidos y, y creo que todas las que nos están escuchando que han pasado por un, por un proceso de infertilidad y fertilización in vitro eh, saben lo, lo duro que es, eh, sin duda físicamente para el cuerpo, pero también emocionalmente. Y, y dice que se sentía ella como muy incómoda con todo lo que estaba pasando. Todos los doctores que la veían eran hombres, estaba súper estresada y de repente las canas se fueron al cielo. O sea, le salieron más canas que nunca. Y, y entonces los doctores le decían por un lado que tenía como, como eh, una madurez maternal avanzada este y, 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 y se veía el pelo y entonces peor se sentía hasta que un día dijo ya no voy a seguir batallando con esto. Y como hasta un, un acto de rebeldía, dijo, me voy a dejar las canas. Y yo quiero que las mujeres allá afuera, al igual que yo, sepan que no están solas, sepan que no son las únicas. Eh, porque muchas veces cuando uno pasa momentos difíciles, se siente uno muy sola, sea un proceso de infertilidad o sea eh, el pelo lleno de canas. Y, y, y yo me imagino, y a eso voy con ella, que esto fue muy liberador y creo que esto es un ejemplo y es lo que quiero hablar más a fondo con ella, de cómo las mujeres por un lado nos autosecuestramos y nos volvemos prisioneras de toda esta visión de lo que tenemos que ser y de cómo nos tenemos que ver y nos comparamos con otras y juzgamos a otras mujeres y lo poco... Lo poco servil que eso es para todas nosotras. So what I said in Spanish is I love what you said about the rebellious part but above all about letting go and being free on all these stereotypes and all mm -hmm. these myths and all these taboos of the way one should look mm -hmm. of comparing yourself with others. And I think that many women out there, out there we tend to self-kidnap ourselves and imprison ourselves on these ideas, on these fixed ideas that are sometimes self-imposed, but sometimes it's also society putting the pressure on the way we should look, mm -hmm. um, depending our age or depending who we are. Mm -hmm. And I think that's extremely liberating and an amazing example for all the women out there. Mm -hmm.
4: Yeah, it was really, I mean, it was, I basically put myself up as an example to do what you want to do with no rules. I knew, I didn't really know that women would come after me and say not very nice things, but the, the, but that is an example of what the problem is because women should be, if you want to have red hair, you have red hair okay, great. I'm not wearing it. If you love it and whatever, it shouldn't be something that I concern myself with. Right. So gray is just a color. It's just a color. And we put all of this emphasis on it, where it means it's old. It means it's this, well, what about if we flip the switch, which means that it means wisdom. It means it's a power move. It means that I'm, you know, um, strong or powerful, not to say that you're not, if you still dye your hair, I say that all the time on my channel. I say to my book that I wrote, Beauty Reinvented, you don't have to fit into beauty rules. If you want to dye your hair until you're 100, you dye your hair. If you want to have plastic surgery and it makes you feel amazing and it's for you, you do that. There's no like, oh, you can only do this or you went gray, you shouldn't do this. Right? There's, there's women should do what empowers them and how they feel. And where their hair is shorter, as long as they want, right? Oh, you're over 50, you can't have long hair anymore. Why? Like, who made that rule up? I want to know who's making the rules. It, I mean, is it women? Is it society, Is it men? Is there a panel of people I don't know about? Yeah. <laughs> like, exactly. Where are you?
1: Exactly. So we need to I totally agree with this. Absolutamente. Y dice Nicole que está totalmente de acuerdo con este concepto que, que discutíamos en un momento, que, que es bien liberador, porque al final, eh, y, y de esto habla mucho en, en, en su canal de YouTube, que les digo que es Nicole Johnson, que cada quien haga lo que se le ronque la gana. Si tú quieres traer el pelo rojo porque a ti te parece muy sensacional, no significa que lo tenga que traer rojo yo, pero ahora sí que ¿qué nos importa? ¿Y saben qué? Todos estos, estos conceptos que le ponemos, por ejemplo, a todo, pero hoy estamos hablando de las canas, ¿no? Y que las canas es de gente mayor, que las canas es de envejecen, que las canas es de viejita. A ver, el gris es un color igual que el negro. No sabemos quién inventó que solamente la gente que tenía cierta edad, podía traer el pelo de ese color. O si te quieres pintar el pelo hasta que tengas 100 años, ahora sí que adelante, que cada quien haga, si te quieres hacer cirugía plástica, si te quieres meter botox, lo que te quieras hacer, si eso te hace feliz y si eso te empodera, Adelante, pero ¿de dónde salieron estos conceptos? Fuimos nosotras mismas las mujeres, fueron los hombres. Hay un concilio escondido del cual desconocemos que te dicen que después de los 50 ya no puedes traer el pelo largo yo, que yo ya estoy en Daniela Romo, eh, o que a partir de cierta edad ya te tienes que cortar el pelo más chiquito para que te veas así guasado, Que cada quien haga lo que se le ronque, la maldita gana. Eso es lo que dice Nicole. Y por eso me encanta lo que hacen redes porque les digo una cosa, esto nos hace falta, empoderarnos a tal nivel que puedas, con lo que quieras traer, como te quieras ver, sentirte segura, eh, empoderada, con confianza y con la fortaleza para que no te importe lo que digan los demás. Because you know what you said, the more people were shocked with my gray hair, mm -hmm. the more I loved what I was doing. Mm -hmm. And I think that one of the most limiting things in life is paying attention of what people think about you or, mm -hmm. or say about you all the time. Yep. No? No, okay. I think it's well, What? Say, say. No, yeah,
4: I totally, I totally
1: agree. Eh, que, que le digo que de lo más liberador que hay es cuando puedes estar cómoda en tu propia piel ser quien eres, verte como se te ronca la gana y sentirte segura, empoderada y con autoconfianza. Porque uno de los obstáculos y de las limitantes más grandes que hay es cuando te preocupa el que dirán, cuando te importa lo que piensen los demás. Eh, y se los digo porque creo que todos los que estamos expuestos en redes eh, nos pasa. Yo de repente saco un saco de peluche y empiezan con el cuento de la familia peluche, que si Federica peluche, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Eh, saben que traigo el pelo ahorita muy, muy largo. Y muchos me dicen, ay, te ves ridícula para tu edad, o ya deberías de cortarte el pelo. O si lo trajeras más corto, te verías más alta. Entonces, resistir la opinión de los demás es parte de la adultez y de crecer y de encontrar la autoconfianza. Regresando al corte, ahora sí Nicole nos va a decir cómo se deja uno crecer las canas al regresar. No se vaya.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 12.27 de la tarde, y qué bueno que están con nosotros, porque yo les prometí que las iba a liberar a todas ustedes que están canosas, y les pedí que me mandaran fotos, todas las que tienen canas, este, mira, we're getting pictures on Twitter of everybody that has gray hair, and that is working on their gray hair, so we're so happy You're here. ¿Y you si? Ah! Eh, mándenos sus fotos de las canas. Y les digo una cosa: váyanse a Instagram Fresh Beauty Studio. Ese es el Instagram de Nicole Johnson eh, para que la sigan. No saben qué bonito Instagram tiene, todas las cosas que hace, todo lo que enseña, porque aparte ella es makeup artist, especialista en belleza, ha sido modelo eh, mucho, mucho tiempo, autora del libro, por si lo quieren buscar belleza reinventada, cómo aceptar las canas, mejorar la confianza en uno mismo y redefinir su belleza. Entonces, la encontramos por cielo, mar y tierra, vive en Florida y está hoy con nosotros platicando de la liberación de las canas. Eh, la primera media hora, rescátenla en podcast, en Spotify. Y ahora vamos sobre cómo te dejas crecer las canas y cómo te cuidas las canas. Y se los digo ahorita, ¿eh? Si yo tuviera el pelo carnoso como Nicole, yo me las hubiera dejado idéntico que ella. Me parece elegantísimo, distinguido, espectacular, sexy, erótico y sensual. Todo eso opino. Entonces, Nicole, <laughs> eh, I, I, I said if I had gray hair enough, it, w it, would, it would all be gray. Yeah. Because I think it looks sexy, erotic, sensual, elegant, distinguished, sophisticated, And I think you are a gorgeous girl. So Aww, give us sweet. your tips and tricks to let your gray hairs grow out and to take care of your grays.
4: Okay. My tip. Okay. So this is, it's, I think it's a little controversial because, you know, I, I guess because I came from the school of thought with the whole IVF. You're either in or you're out. You're either doing IVF or you're not. You're not kind of doing it what you have to be all in or not. And I think that women kind of get a little shell-shocked when I say you're either in or you're out, right? So you're going to either go for it and say, okay, this is my st strategy. I'm going to go cold turkey. I'm going to cut it into a bob or a pixie or whatever you're going to do to basically get to the finish line faster. If okay. you're not available to cut your hair, you don't want to cut your hair. There's lots of different options you can do if you don't want to go like watch the gray grow out so you can, you know, go and you can have highlights, low lights, this and that. But this is what I, why I wrote my book because I was tired of hearing women say, Oh, if I had your hair, I could do it. Or if I look like you, I could do it. Oh, I, I wouldn't look good in gray hair. How do you know? The worst thing that could happen is you don't like it and you dye it back. No big deal. So I, I wrote the book to basically give you the confidence. This is the main. This is the main point that I want all the ladies to know. There is a journey, and there is a reason for the journey. So, what for me, going cold turkey, cutting my hair. It was nice and long and layered, and I loved it. And I cut it into a bob because I was like, I can't. I, this is not going to match up. So I cut it into a bob. I never looked back, and I just kept looking forward. And I felt very insecure. I felt very uncomfortable. I felt very unattractive. I felt, I felt like I was the, I mean, I was like, what am I doing? Oh my gosh, it's so white, but I had to dig deep into myself and say, you know what? No, I, I look beautiful today. It's fine. I'll put a hat on. I will do something different, put a scarf on. I will, I will, I will figure out how I can make this work for me and not feel like Something's wrong with me, or oh, I have to cover it up. So the journey was, I learned so much about myself because there was many times where I was like, "Oh my, God, what are you doing? Like, are you kidding? Like, this is not normal." And so I just was like, you know what? It's gonna. It, I'm gonna get. I'm gonna get there. It's gonna be. It, I, I just. I almost felt. When I saw so much white on the left side, bad dyeing it. Like I was like, my hair has a story to tell. It wants to be seen. The pattern's different for every woman. It's so incredible. And it, and it does tell a growing out story. The old you, like I said on that Pantene mm -hmm. commercial, the old you is leaving and the new you is coming in the brighter, the silver linings, the who you want to be as a woman as you're aging.
1: Of course, I love it. Okay, so let's stop there. I'll say it in Spanish. Le digo, a ver, échanos los tips y los tricks. Entonces, dice, quiero decirles que yo soy una de esas personas que o estoy afuera de la alberca o me aviento de clavado. No hay medias tintas. O vamos con todo o no vamos con nada. Entonces, uno tiene que tomar la decisión si se va a dejar las canas si vas por todas las canicas. Entonces, la primera decisión es, si vas a aguantar y resistir, dejar que se te salga todo el tinte, porque ella tenía el pelo súper largo, o lo que hizo ella, que se cortó el pelo en este corte de pelo que se llama un bob, que es básicamente un poquito arriba del hombro, abajo de la oreja, este, y, y si ven la foto en su Instagram, Fresh Beauty Studio, y ahorita posté una foto, Julio, en Twitter para que la vean, este, ...ella decidió cortarse el pelo... ...y me dice... ...y te voy a decir una cosa... ...lo más fuerte de lo que hablo mucho... ...y la razón por la cual escribí el libro... ...y este es el punto fundamental... ...crucial... ...y más importante... ...es lo que te dices todos los días... ...porque... ...te vas a despertar y vas a decir... ...Dios mío santo, ¿qué estoy haciendo? ...conforme te vas viendo el pelo más plateado... Eh, ...un lado se, es diferente al otro me estoy volviendo loca, estoy loca, me veo fatal, Dios mío, me veo devastada, ¿qué hago? Entonces, todos los días era reforzamiento positivo y de dejar ir a la vieja yo y abrazar a esta nueva persona y a encontrar formas creativas de, no, me voy a vestir esto, me voy a poner un pañuelo, me voy a maquillar de tal manera, le voy a echar ganas de esta forma... Eh, de estarte diciendo constantemente, no, hombre, te ves sensacional, te ves súper bien. Y entonces fue bien revelador todo este discurso que acompañó este proceso de dejar las ganas. Que yo creo que debe de ser similar en muchas otras cuestiones de la vida y en muchos otros cambios fuertes que tiene que ver mucho, y como lo hemos dicho en este programa, la historia que te cuentas y cómo te la cuentas y lo que te dices. Y como hemos dicho siempre, eh, las palabras tienen un poder increíble. Entonces ella dice que constantemente estaba encontrando la forma de reforzarse positivamente de que lo que estaba haciendo estaba muy bien y de, de descubrir pues, la historia que quería contar su pelo y abrazar pues, el cambio y el paso de los años que todos vamos a vivir y sentirte contenta y segura con esta persona que eres. I think I sort of nailed it and I mm -hmm. got the message, right? Yes. Okay. So after deciding if you're going to let it grow out or if you're going to do a haircut, a bob, a pixie, or whatever, then what happens after that? Ah, y dijo algo bien importante. Hay otra gente que prefiere irse más suave, hacerse lucecitas, hacerse unas, un balayage, hacerse cositas para que vaya esfumándose el color este más fácil. Y hay gente que dice, ahora sí que de cero con los pantalones bien amarrados y no me vuelva a tocar el pelo hasta que esto salga. Okay, so now say, Nicole.
4: So I think that going through the journey, you have to, you know, there's different things that you can do. I mean, I started with the purple shampoo right away because I was like, what could it do to my dyed hair? Hopefully make it lighter. So I, you know, I just really paid attention to, my hair more so because when you dye it, it's a whole different story. So once you're letting it go more natural, it's about hydrating the hair. It's about, you know, what, what does my hair really need? And it changes as you're going through the stages. So I think just being, you know, understanding what path you want to take and what you're doing, whether you're, 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 I mean, you can go to California and have Jack Martin, you know, turn you gray in 12 hours, you know, I mean, if you're going to do, but that's really stressful for the hair. I mean, there's a lot of things that go along with that. So hydration is very important for gray hair, purple shampoos. The, there's many, many on the market. What's going to be right for you. You have to, I can suggest, but then it's you having to experiment with your hair texture, your hair length, like what, what you're dealing with, you know, are you going from blonde to gray, you're going from black to gray. I mean, it just really depends Mm -hmm. But my tips are always getting it trimmed, mm -hmm. constantly trimming. You don't have to cut it off, but as long as you're trimming and you're helping it to meet the gray hair and then the, getting the dye off, um, getting glossing treatments. At, I did a whole video dedicated to this. Glossing treatments at the salon. There's a lot of options for you to really help, help with the, the health of your hair as you're going through this.
1: But would you say that gray hair needs a lot more of attention mm -hmm. than yes. natural or dyed hair.
4: Yes. I think that, um, I didn't think that I would, it would be so special. <laughs> so that was a surprise. I was like, Oh, I'll go natural. It'll be easy. I don't have to do anything. And then I was like, wait, <laughs> why are you so frizzy? Why are you getting so big? Like, so I have to really, I have to really work with certain products, um, that, I see help, like definitely a heat protectant when you're blowing out your hair. Heat is the worst thing for gray hair. Um, you know, it's interesting. A lot of women say they go out in the sun and their hair turns yellow. When I go out in the sun, my hair turns more white. It's being like bleached by the sun. So it really depends on you individually, but there are hair oils that are sunscreens. But yes, gray hair has its special needs because it is more fragile. You've lost the color in the cuticle. You know, it's become... Not so much wiry, it's just that it's less moisture in the hair. So you have to really kind of always keep putting that moisture
1: back into the hair. So you'll do the heat protectant. Um, you'll do like hair masks, probably moisturizers yes. um, mm -hmm. every week. Mm -hmm. Yes. Um, so so um, let me say that in Spanish and then think about a couple of brands that you could recommend talking okay. about a purple shampoo or a super hydrating thing or the heat protectant. Entonces le digo si el pelo canoso es, eh, necesita más cuidado que el pelo natural o el pelo teñido. Y me dice, 100% sí. Eh, me dice, yo de repente pensé que el momento en que me dejara de pintar el pelo ya era china libre. Y me di cuenta que requiere un chorro de chamba. Eh, porque el pelo canoso pierde la cutícula, el color. Ya no tiene, digamos que la melanina que le da... El, el, la, la tintura a cada hebra entonces la cutícula es mucho más cruda, está más expuesta entonces puede ser que se te haga más frizzy, puede ser que se te haga más flat, eh, depende y es individual para cada uno, pero dice protector térmico 100% porque lo peor que le puede pasar a una cana es eh, la temperatura es el calor de una tenaza o de una plancha o de una pistola. Entonces, tu protector eh, para calor, eh, hidratación, mascarillas súper seguido. Eh, hay gente que sale al sol con las canas y por el sol se le vuelven amarillas, a ellas se le ponen más blancas. Entonces, uno tiene que estar como muy consciente y ubicar cómo funciona tu pelo y qué necesita. En cuanto a los shampoos morados para, para sacarle la tintura amarilla y que no se te vea... Amarilla la cana. Ella dice que tiene varias ideas y ahorita no las va a compartir, pero eso es parte de lo que ella hace. Entonces, um, some uh, purple shampoos that you like, hair masks that you adore, um, thermal protectors. What do you suggest?
4: So I i really rotate within like three companies. So I have um, Fido USA is my purple shampoo I've been using since the very beginning. So like six years now. Um, Puristos has beautiful, all different types of categories. I love their scalp treatments. I love their hair masks. I love their hair oils. So yeah. I'm very big in the, their heat protectant lotion. It was a cream. Now they call it a lotion. I use that as my heat protector. Um, and then a real great game changer for hydration, it's a pre-shampoo, is Philip Kingsley, which is from London. And they have a bond builder That you put on before and then you put on a little uh, shower cap and then they have the elasticizer that is incredible for gray hair and that was created for Audrey Hepburn so it has a really wonderful lineage to it it's not something that just came on the market so it is to really rebuild the hair restructure rehydrate and it you'll see a huge difference Like, I did a couple different um, partnerships with them. My, I used the product before I take my photos. So when you see those on, like I did a reel, oh my gosh, my hair is like so full, so manageable, so sleek. So those are like my three rotations.
1: Okay, entonces ahí les va. De la marca Fito, que se escribe P-H-Y-T-O, eh, ama el champú morado. Eh, eso lo llevo usando como seis años. Eh, luego dice que le fascina la línea de Kerastase Y saben que somos fans de Kerastase Que es una compañía división del de grupo L'Oreal Y tiene unas mascarillas espectaculares Antes era una crema eh, eh, Como en aceite Pero ahora es una loción eh, Súper hidratante Y un súper buen protector eh, para el calor Y hay una marca inglesa eh, divina, yo también la amo, que se llama Philip Kingsley, que de hecho uno de los productos fue creado eh, el, el, el que hace el pelo más, más elástico y, y, y más sano y fuerte para Audrey Hepburn o sea, no crean que es una marca que nació el día de ayer, o sea, tiene un, un chorro de historia y de linaje eh, entonces Philip Kingsley tiene un reestructurador y el no sé cómo decirlo en español, pero ahí búsquenlo elasticizer, eh, para que, para que lo ubiquen, pero que dice que ha hecho eh, varias colaboraciones con ellos y el antes y el después del pelo es impresionante después de usar estos productos que te los pones con una gorrita. Hizo un video y el pelo era, o sea, como si fuera de cristal. Eh, también dijo antes que en el salón hay que hacerse tratamientos para darle más brillo al pelo, para hacerlo más glossy, entonces el caso es que es, es un chorro de chamba entonces, great, so we got that down uh, and now I'm going to take a few questions from the audience um, entonces si tienen preguntas para Nicole, mándenmelos ahora, por favor uh, mira, there's so many people sending pictures of their gray hair, so I think you and I have done a great job
4: oh good uh, Yeah, Wait, is, is it a, is there a hashtag that they're
1: using on Twitter? Um, no, they're they're actually tagging you as at uh, fresh makeup. Is that it? Oh, um,
4: yeah, fresh makeup is um, my Twitter. Let's
1: see. Let me look. Let me look. Mira, las canas no poker las canas de divino.
4: Oh yeah, I see. Evermore with her short little pixie. Super cute.
1: Yes, super cute. Um, so there's one question here. Do you blow dry your hair every day? And do you wash your hair every day?
4: Uh, no, I do not wash my hair every day. I would say, depending on my photo shoot schedule and content, Um, it depends on that, but normally I, I wash it every third to fourth day because washing your hair constantly with gray hair is going to dehydrate your hair. Um, and I do, I, I use a microfiber towel to put my hair up and it soaks out most of the water. And then I use my Dyson styler. So I'm not really blowing it out. I'm just, I'm just finishing, like I'm finishing up with, so it's not wet and I'm not using a blow dryer. I just use a styler.
1: Okay. Um, and that's the, what are you talking about? That like the air wrap, the Dyson air wrap?
4: Yes. Yeah. I use okay. the round brush for the air wrap on the Dyson.
1: Okay, great. Entonces, a ver, preguntaba una cuenta viente que si Nicole se lava el pelo diario y se peina diario. Y me dice, mira, tiene mucho que ver si tengo un shoot de fotos, eh, qué tipo de contenido voy a hacer para mis canales pero me lo lavo cada tres cuatro días porque lavarte el pelo diario con las canas las tiende a deshidratar. Y lo que ella hace es que después de que se lava el pelo, no usa una toalla normal, usa una toalla de microfibra que tiende a absorber la mayor parte del agua. Entonces, no usa una secadora per se. Nosotros en este programa que somos fans de Dyson, usa el Airwrap, que trae diferentes como, eh, diferentes como instrumentos que puedes poner. Eh, uno de ellos es un cepillo redondo y hay varias cositas que trae eh, como que puedes adaptar. Y eso es lo que, que usa Nicole para eh, secarse. Um, so this is a very tough question. Um, I don't know if you can answer this, but what happens if you have gray hair, but you tend to have a greasy scalp?
4: Okay, so if you okay, so that so the the scalp is like the skin, right, on your face. So just like we cleanse our face, we exfoliate our face. That's something that they need to really. The scalp health is very very important. Again, I've really covered this because I think women forget they put uh, hairspray and mousse and all different types of stuff on the scalp. You need to cleanse the scalp. So she would need to use like a clarifying. Scalp Shampoo, then use an exfoliator for the scalp. So she needs to exfoliate the scalp so she can okay. really stimulate the scalp and get that, you know, um, skin clean. It's just like if she had greasy, you know, a face that was
1: oily that we need to work with. Okay. Dice, ¿sabes qué? Te podrías exfoliar primero el cuero cabelludo. Y de hecho hay una marca que a mí me gusta mucho que es un exfoliante para el cuero cabelludo que se llama Christophe Robin, you know that, that brand, Christoph Robin.
4: Yes, it, it like he has a wonderful salt cream. scrub.
1: Exactly, that's what I'm talking about. Entonces, igual que lo harías con tu cara, esa es una una gran forma de hacerlo. Y les digo una cosa, no puedo creer eh, la mamá de Edsetina, no puedo creer a eh, la esposa de Evermore, a Marta Lozada, a Marla, a la mamá de Daniela Guerrero, a Luz Consuelo Saldaña. Amo que nos manden sus fotos canosas. Eh, last but not least. Now, pienso que una de las razones también por las cuales Nicole se ve de escándalo es porque siempre está súper arreglada. Y trae un corte de pelo espectacular. Y a eso voy. Yo creo que no podemos traer las canas de cualquier modo. Yo creo que el chiste, si ya te vas a dejar tus canas divinas, que te hagas un corte de pelo espectacular y que andes a, al tiro todo el día. That one of the reasons I think you look amazing, you're very well put together. In Spanish we say arreglada. That means that you know, you got your makeup on, um, you're always like beautifully dressed. You have an amazing haircut. So one has to help it's gray hairs. It's not only leaving your gray hair and just like whatever ponytail or whatever braid, like, you know, exploit that. Mm -hmm.
4: No. And that's, I think the whole premise of my channel. When, I really became authentic and I let the women know about my struggles and the hair and everything. It's about, you know, you can't, you can't just sit back. You need to celebrate yourself. You need to, I, and if it's just a lip balm or if it's just mascara, you know, you're, you're doing something for yourself to present yourself to the world. It's an attitude. So when you, you know, if you feel like you're not getting dressed and you have your hair back in a bun the whole time, that's why I cut my hair off. Because if I had long hair, I would put it back in a ponytail. I would put it in a, and I would do nothing with it. So yeah. I force myself to style it and to take that easy route out and put myself together because I feel totally different when I show up for myself.
1: Of course.
4: Because then it trickles down to everyone else, right? So it's, oh. it's really empowering yourself through your hair, through your beauty, through your exercise, moving your body and really, you know, not falling into that funk. Too easy to do that. And then it's very hard to get out.
1: I love what you said, showing up for yourself. Mm -hmm. Well, you know, we have a, a hairline and we have a clothing line and everything I say all the time is the way you stand in life, in this world, It is so different when you feel fantastic mm -hmm. about yourself. Yep. And you need to do, it is your obligation to mm -hmm. do whatever you need to do to feel like a billion dollars. You know, That's sometimes right. we always wait for a wedding, for a lunch party, um, for, you know, a special dinner it, to get all made up and, and, and wear your clothes and look beautiful and do your hair. And there's no better day to feel fantastic than today. Because in any case, we don't even know if there's a tomorrow. Right. No? So let me say that in Spanish. Le digo que se ve divina porque siempre está arreglada. Y me dice, es que sabes qué? Y es lo que yo les he dicho mucho cuentamentes Ella se cortó el pelo también porque dijo, es que si me lo hubiera dejado largo, me haría una coleta de caballo, la agarraría en un chongo me hago una liga, me pongo una pinza, me agarro la dona. No, hay que forzarse todos los días a presentarte de la mejor manera para ti misma, para empezar. Entonces, uno tiene que tener la disciplina, porque de entrada, como lo hemos conversado tantas veces, cada vez que lanzamos la colección, te presentas y te paras distinto ante el mundo. Te cambia el estado de ánimo. Te cambia la forma en que te relacionas contigo misma, pero también con los demás. Y si uno no tiene la disciplina de peinarte todos los días, vestirte, darte tu maquilladita, estar en tu mejor versión, ¿entonces quién? Y como les digo yo siempre, uno a veces dice, no, es que yo me arreglo para la boda, para la comida, para la cena. No, señor. No hay mejor día para sentirte como un millón de dólares que hoy. Porque aparte, hoy es el único día que tenemos. Las invito a todas que sigan a Nicole Johnson. Nicole se escribe N-I-K-O-L, ¿ok? Y está en Instagram como Fresh Beauty Studio. En YouTube es Nicole Johnson. En TikTok es Nicole Cosmetics. Y en uh, Twitter, por aquí lo vi, @freshmakeup. Ya tenemos una nueva amiga en Florida, Cuenta So we welcome you as our new friend Nicole. Thank, Thank you, you for sharing your life, your story, yourself, your tips. You are gorgeous and we're so happy to have met you. Thank you so much. If you want to say something to the audience before saying goodbye.
4: Um, you know, I always I always leave my ladies with be bold, fierce and
1: unapologetic. Las deja diciéndoles siempre sean atrevidas, aventadas y nunca pidan disculpas por quién son. Thank you, friend. A big kiss to you. Okay, right, you Thank bueno, you. Bueno, pues, amigos, con esto nos vamos. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Oigan, ya no me dio tiempo de decir quiénes son los ganadores. Que los vayan
2: a su Instagram.
1: Que vayan a tu Instagram. Exacto, vayan a mi Instagram. Ahí voy a anunciar quiénes son los ganadores. De el mejor árbol de Navidad del 2021 y nosotros estamos de regreso el lunes en Punto a las 10. Cuídense mucho.
0: Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés?